0: Nie, odcięło go.
1: Ja też tracę co chwilę kogoś. I... Co
2: chwila ktoś kogoś traci. Ja wiem, że listopad to taki okay. czas dla nieobecnych, ale trochę
0: powagi. Może on nie wie i cały czas tam gada. Może tak być.
3: Może <głosy> być.
2: <głosy> <głosy> Boże, kochany biedny. No ale dobra, ale to się nagrywa, nie? Tylko jak to, biedny, jak to ten biedny no. Irek ogarni.
3: Jeszcze raz, co? dobra. Dawaj, jeszcze raz.
2: <głosy> Falsta. Okej, okay, witam, zapraszamy. Do podsumowania listopadowego naszego grania. Dzisiaj niestety bez ojca dyrektora Ireneusza. Całujemy, pozdrawiamy. Niestety Irek tym razem olał słuchaczy, ale zrehabilituje się już my, już my to zagwarantujemy mu. Dzisiaj przy mikrofonie razem z nami będzie Toruń. Z Torunia będzie Łukasz nadawał. Cześć, cześć. Python będzie nadawał.
3: Z Opo- z Zopola, Zopola, Siema. z Opola, no, Po prostu z Opola. z Opola, tak oczywiście nie, nie z Berlina, Co mi teraz z Olsztyna, tak.
2: <grym> tak jest. Niestety, złotej piłki nie było, więc <grym> z Opola zwanego też Olsztynem. I z Lublina kurujący się, wracający do zdrowia, pomalutku jeszcze troszeczkę wyczerpany, ale, ale myślę, że tutaj się nakręci razem z nami, jak będzie opowiadał o swoich ukochanych albo mniej kochanych grach w Lubinie czyli Jarek. Cześć. I ja też z Lublina, Piotrek. Także witam, zapraszamy i żeby nie przedłużać, bo jest nas dużo, mamy tych gier, no jak widziałem na listę, to trochę się przeraziłem, ale Irek sobie to potnie i podzieli. Słuchajcie, Jarku, czy Ty chcesz zacząć? Jakiś tytulik rzucić?
0: No to może rzucę, to może rzucę od tytułu, który... Obiecałem, że po dwóch partiach zagranych w tych miesiącu y, wrzucę kij w mrowisko, ponieważ jesteśmy, y, znaczy jesteśmy, taka opinia chyba krąży y, po Polsce, że tutaj jest kanał Kolejarzy. Y, no <ścoughs> no, a ja zagrałem w listopadzie dwie partie w Chicago Express i jest to największy spadek w historii moich ocen na BGG, bo to już poleciało na czwórkę. Zusemki. 4 na 10, w sensie. Tak, i więcej... Nie, 4 na 5. Nie, 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 na 10 jest, <laughs> jest tak diametralnie po tych dwóch partiach listopadowych zmieniłem zdanie na temat tej gry, że nie mam w ogóle ochoty do niej wracać i, i rozgrywać partii, nawet w gronie, w gronie przyjaciół. Mhm. Jakby ktoś mi proponował błagał to też powiem, że chyba nie.
4: Co się stało?
0: Co się stało? Ostatnie dwie partie listopadowe uświadomiły my, mnie, że praktycznie Gdzieś po 5-10 minutach gry przestaje mieć kontrolę nad czymkolwiek w w tej grze. Pod koniec tak naprawdę ta gra już wyglądała w ten sposób, że to inny uczestnik gry, zazwyczaj ten, który nie ma już szans na zwycięstwo, decydował o tym, który gracz wygrywał. Często to było też w trakcie rozgrywki albo poprzez świadome zagrywki, rozwodnienie spółek, y, jakiejś spółki, albo po prostu przez nieświadomą licytację i w obu partiach, w jednej partii akurat tej pierwszej, to y, powiedzmy, zająłem drugie miejsce, więc nie powinienem się tak skarżyć, ale już w dziesiątej minucie gry zepsułem y, partię Pawłowi i, i Haremu, takiemu mojemu koledze, który ostatnio z nami grywa. Mhm. W drugiej partii y, wygrałem, ale wiem, że gremi ustawił y, Mateusz przez swoje licytacje mm-hmm. i to jakie spółki wybierał do licytacji, więc zachwytu nad tym zwycięstwem tak naprawdę nie było, no bo tą grę ktoś wygrał mi. Takie odnosiłem ja wrażenie, więc... No dobra,
2: a powiedz mi, bo, bo to która była jeszcze partia, ja tak chwilę podrążę, dobra? bo tutaj Moich
0: łącznie? Mam, mam... Chyba, mm-hmm. chyba czwarta i piąta, jak dobrze pamiętam. Czyli już trochę pobraliście. no właśnie, a wcześniej jakie były wrażenia? wcześniej wrażenia, wiesz, to były jakby pierwsze kontakty zaraz po pierwszych osiemnastkach, pierwsze kontakty z grami, w której były jakieś akcje. Były, była licytacja, jakby był mhm. zachwyt na licytację, bo, bo licytację lubię, no ale była też, była też jakby giełda, czy może nie giełda, tylko były spółki akcji, które licytowaliśmy, więc to był taki zachwyt, bo osiemnastki mnie trochę, trochę jakby pokonały No i tutaj było coś lżejszego, coś szybszego, więc początkowo byłem bardzo na tak, a teraz po tych dwóch partiach stwierdziłem, że wolałbym posiedzieć te dwie godziny dłużej i zagrać w którąś osiemnastkę niż niż Chicago Express, bo w osiemnaste miałem wrażenie, że... nawet jak ktoś mi się podczepi pod firmę, to ja potem mogę spróbować sprzedać takiego trupa, mogę, wypo- mogę nie wypłacać dywidendy, a tutaj jakby nie mam wyboru. Tutaj jest bardzo mniej to złożone niż w 18, uh-huh. Więc uh-huh. odnosiłem wrażenie, że mimo, że 18 jakby nie kontroluje, ale tylko przez to, że po prostu ona mnie pokonuje swoimi, swoją złożonością. Może nie zasad, ale tym po prostu, że tam trzeba mieć ogromny łeb, którego ja do takich gier yy, nie mam. Ale w tej chwili uważam, że jednak w 18 byłem w stanie więcej zaplanować niż w Chicago Express. Dobra.
2: Wiesz, co no, okej, okay, nie? Jakby ja, ja jestem w pełni w stanie zrozumieć, zaakceptować, że ktoś zagra w grę, właśnie yy, i straszliwie się odbija od Chicago Express. Yy, natomiast no, ja może nie tyle będę bronił grę, co po prostu jakby to jest cecha tej gry, tak naprawdę. tak. To są gry o. Po pierwsze, gry trochę giełdowe, tak, właśnie pod tym względem emisji tych akcji tego, że tak naprawdę nic nie jest nasze, także wszystko jest wspólne tak naprawdę, że my gdzieś tam ciągniemy za te sznureczki w, w czterech graczy, powiedzmy, każda spółka to można by ta, taką sobie metaforę narysować, gdzie każdy ciągnie za jeden z końców czterech sznureczków, każdy na swoją stronę próbuje przeciągnąć, tak? I tak jeszcze z pozostałymi tam niemi, To jest cztery czy pięć spółki w Chicago Express. Taka powiedzmy, czterowymiarowa pajęczyna się z tego tworzy. No i okej, okay, nie, jeżeli ktoś chce mieć kontrolę, tak, jeżeli ktoś chce gdzieś tam kupić swoją firmę, sobie pobudować, coś porobić. To nie jest gra o budowaniu, tak. To nie jest też gra tak naprawdę o yy, jakichś wielkich inwestycjach. Znaczy, to jest trochę o inwestycjach. Tu chodzi o to, żeby spojrzeć na planszę, przewidzieć, kto w co będzie szedł, kupić możliwie tanio akcje, zainwestować albo osłabić kogoś, przejechać się chwilkę na tym na tym garbie, tak, do przodu albo zarobić, albo sprawić, że ktoś inny mniej zarobi i później znowu, tak, od nowa, tak, zweryfikować ten plan, bo za chwilkę ten ten stan planszy się się zmieni zupełnie. Więc jak ktoś chce czegoś innego właśnie spróbować, to według mnie to jest genialna gra, ale bardzo nie dla każdego, więc ja jakby w pełni rozumiem.
0: No ja jednak stwierdziłem, że lubię mieć kontrolę nad czymś co robię, lubię mieć świadomość, że to nie ktoś mi wygrywa grę, tylko moja, moja strategia. Tutaj jednak nawet po zwycięskiej partii wiedziałem, że to Mateusz mi tę partię wygrał. Chociaż muszę powiedzieć, że ta gra ma jeden plus i to bardzo duży. Rozmowy nad stołem zarówno w pierwszej i drugiej partii to były po prostu fenomenalne. Jakie to było podpuszczanie. To, nie, to było na zasadzie a, weź wykup mu w spółkę. Cały czas podpuszczanie innego gracza na kogoś, takie napuszczanie. No ta gra robi to bardzo dobrze. Ale to też jakby powiedzmy może też niekoniecznie gra, tylko po prostu ludzie, którzy do tego do, do tego e,
2: tak, to jest prawda, ale zwróć uwagę, że tam z reguły nie ma czegoś takiego, nie? na zasadzie, słuchaj, to weźmy, zbijmy, to weźmy, zróbmy dobrze Mateuszowi, bo Mateusza lubimy, albo zróbmy źle, bo Antek nas denerwuje. Tylko zawsze jest bardzo merytoryczna rozmowa, prawda? Nie, no jest, jest merytoryczna na zasadzie, na zasadzie mm-hmm.
0: widzimy, że powiedzmy, Paweł odjeżdża, no to licytujmy jego spółkę, wrzućmy na rynek, spróbujmy to rozwolnić, żeby nam nie, roz... nie, nie odjechał za bardzo. Tylko, tak. tylko że ta, ta rozmowa co rundę czy co licytację powtarza się tylko w innym składzie i ta gra wyglądała tak, że po prostu co licytację rozwadnialiśmy czyjąś spółkę i po prostu ta spółka, która, mhm. ten gracz, który miał najmniej rozwodnionych spółek wygrywał.
4: Mhm.
2: No tak, ale widzisz, nie? Jakby wiedząc o tym, że tak to będzie się działo, to musisz przewidywać teraz ruchy, prawda? I dopasowywać się, być te dwa kroki do przodu i to jest gra o tych shared insensitives, tak? Czyli właśnie wyłapywaniu tego, kto będzie co chciał zrobić, przewidywaniu trochę i zyskiwaniu tych tych niewielkich przewag, tak? Nad, Nad przeciwnikami. I zgadzam się oczywiście, że ktoś popełni błąd, ktoś przelicytuje, za wysoko da, tak? Za dużo pieniędzy da. Ktoś y, kupi nie tą akcję, co powinien, tak? Ktoś wykona nie tą akcję, co powinien, ktoś kogoś puści do Chicago, nie daj Boże, tak? Odpukać i tak dalej. No i jest pogrze, tak naprawdę, prawda? No ale okej, okay, nie? A ile graliście jeszcze? Tylko powiedzmy tak czasowo, mniej więcej partia?
0: To jest około półtorej godziny do dwóch, ale myślę, że bliżej półtorej.
2: No to dosyć długo, nie? Ale okej. Okay.
0: Nie, bo jakby ludzie jak już znają
2: grę, to to słyszałem podobno, że w 45 minutach, u nas to zawsze dłużej troszkę schodziło, bo my lubimy sobie pogadać, ale...
0: W obu partiach była osoba, która grała pierwszy raz, więc jakby było też tłumaczenie tych sytuacji, które na bieżąco pojawiały pojawiały się na mapie, więc to trochę mogło spowolnić rozgrywkę.
2: No dobra, czyli Chicago Express u ciebie na, na 4 na 10, czyli ojej, spada.
0: Yy, niestety Niestety tak, to tutaj jakby. A dlaczego niestety? No, życie. No, są inne gry. Lecimy jeszcze. dalej. Kilka kolejowych jeszcze zostało, które chętnie zagram. Niestety Chicago Express wypadł.
2: Tak jest. Dobra, panowie, lecimy dalej. Eee... Łukasz, co ty tam masz dobrego dla nas? Przyszkowałeś.
1: No to ja mogę powiedzieć o jednej grze. W którą w sumie graliśmy wspólnie i to przez dość dłuższy okres czasu tego miesiąca. Bo nie tak, wiem, ile tam nie. Czy notowałaś? Notowałaś, ile partii Oj, zagraliśmy z koło 15,
2: razem? Z koło 15, 15 partii.
1: No, coś tak. Pewnie koło tego było. I tą grą jest Pax Transhumanity, który jest w takim małym pudełeczku, a jest wielką grą.
2: Tak, pudełko jest faktycznie, jest mikroskopijne po prostu. Ciężko z powrotem zapakować tę to, to grę. No ale powiedz coś troszkę więcej. Co tam robimy w tej grze? O co chodzi, po co, na co i dlaczego?
1: No w grze jesteśmy freelancerami w dość odległej przyszłości, gdzie yy, zakładamy swoje firmy, yy, startujemy różne startupy, projekty itd. <śm-> I gra jest na tyle ciekawa, że ma tak naprawdę 6 zakończeń. I pod te zakończenia musimy najpierw ustawić stół albo pod to, co chcemy, czym chcemy zakończyć, a następnie zakończyć grę.
2: Tak jest. Ja tak ze swojej str- strony dodam, bo ja już większość paksów udało mi się też dzięki twojej pomocy rozegrać. Ja na początku jak się spotkałem z paks Transhumanity to miałem bardzo, znaczy miałem duże rozczarowanie tak naprawdę, bo ja zagrałem w to po zagraniu w paks emancipation który mechanicznie dużo tam stary Eklund zaczerpnął od syna, tak naprawdę sporo mechanik, tylko jeszcze je gdzieś tam rozwinął, troszeczkę pod kom- pod- podkręcił, troszkę podkombosował. I mi się ta gra wydawała taka powolna i taka toporna z jednej strony, z drugiej strony ona jest najbardziej nazwałbym to eurowata ze wszystkich paksów, bo my tam tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, jesteśmy tymi no jakimiś tam inwestorami, tak powiedzmy, którzy zakładają swoje firmy, zakładają swoje startupy, gdzieś tam startują, inwestują w różne idee, w... W research, tak? czyli próbują wnaleźć tak? nowe, nowe technologie, te, te idee, gdzieś tam wprowadzić pomysły, tak? Sprawić, żeby zostały zrealizowane na początku w laboratorium, a na koniec dążymy do tego, żeby je skomercjalizować, tak? czyli żeby one trafiły pod strzechy do kowalskiego, żeby weszły do takiego życia codziennego, tak jak samochody, jak teraz jakieś tam pomalutku roboty, tak, styl odkurzacze różnego typu elektronika, AGD i tak dalej. Oczywiście w grze tutaj, tak jak powiedziałeś, tam w przyszłości się poruszamy, więc, więc troszkę bardziej zaawansowane przynajmniej dla nas rzeczy się, się pojawiają. Więc jakby teoretycznie my cały czas w grze robimy to samo. Tak? Ciągle wyszukujemy idee, ciągle je inwestujemy w badania naukowe, później chcemy je skomercjalizować, tak, czyli wprowadzić na rynek, ale właśnie to, co jest najfajniejsze w tej grze i co ty, jakby właśnie przypartek z tobą tak naprawdę jakby odkryłem tą głębię gry, to, to jest właśnie um, takie sterowanie stanem gry, żeby z jednej strony możliwie mocno, agresywnie atakować jakiś warunek zwycięstwa, dążyć do zwycięstwa, ale żeby jednocześnie zachować na tyle względnie dużą elastyczność, żeby jeżeli się nie uda przeforsować, tak, tego warunku zwycięstwa, to żeby szybko przeskoczyć z tego kwiatka na inny kwiatek i, i też z zaskoczenia, tak, wziąć przeciwnika i, i go wyprzedzić tak naprawdę i, i zrealizować jakiś inny cel, cel zwycięstwa w grze, także bardzo sprytny paks będziemy chcieli nagrać, tak? Jakieś takie większe podsumowanie i i może taki ogólny przegląd paksów i też o każdym z paksów podnagrywać jakieś odcinki, więc tam pewnie więcej poopowiadamy, ale ale no 15 partii żeśmy zagrali, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ja w każdej partii cały czas tylko stękam i jęczę, znaczy tak pozytywnie jęczę, że... No nie, no tak ostatnio,
1: początki może takie miałaś,
4: początki miałaś ciężkie.
1: A później, później się już rozkręciłeś i później to już tak, już nie było takiej jednostronnie jak na początku.
2: Tak, tak, a właśnie to też nie powiedziałem, że miesiąca. pierwsze 10, 10 partii to mnie Łukasz po prostu zmiót mnie. Chyba z 10 partii pod rząd wygrałeś. Cały czas mnie rypałeś jak ten, ale bawiłem się bawiłem się przed nią, w sensie pod względem różnorodności tych partii i obserwowania tego, jak mnie, jak mnie pięknie zawsze, yy, znaczy sprawiałeś, że zawsze byłem gdzieś tam z tyłu, zawsze, zawsze dostawałem tą, tą fangę i musiałem... Musiałem się zbierać z podłogi i próbować jeszcze raz. Dobra, to lecimy dalej. Piton, co tam dobrego? U Ciebie widziałem, że jest dużo fajnych... Piton tytułów. śpi y-
0: pewnie już.
3: E, nie, Piton nie śpi, ale, ale już prawie zasypia. Mam mega mega katar, także jak będę brzmiał jeszcze bardziej jak pipa niż zwykle, to przepraszam Was.
0: To dawaj, szybciutko. Ale to
3: katar, katar covidowy. E, już Wam mówię. Ja w tym miesiącu grałem głównie w gry dla dzieci, no nie, nie inaczej. E, grałem w jakieś tam małe, małe gierki, e, głównie z jakiejś wyprzedaży e, albo z mojego, mojego przepasnego kartonu. E, od czego zacznę? Zacznę może na szybkości powiem, bo o, o trzech grach na przykład na raz, żeby nie było. E, na Black Friday'u kupiłem grę Pora Liczyć za 5 z w Rebelu. E, pora liczyć polega na tym, że na stole układamy karty, na których są warzywa i owoce odkrywamy jakąś tam kolejną kartę e, gdzie jest przerośnięte warzywo, duże warzywo na przykład, nie wiem, jakiś tam a, arbus, burak, cokolwiek i musimy policzyć ile jest warzyw na, na pozostałych kartach e, powiem tak, za 5 zł, jak, jak macie dzieci, które się uczą liczyć e, to, to bardzo polecam pora liczyć, bo 5 zł jest Dobra, to dobra cena na tę grę. Ee, inną grą taką do liczenia, taką prostą ekonomią jest e, moja... No dawaj. Do ilu liczenie? Wiesz co, można grać na e, kwadrat 3x3, 3, czyli 9 kart na stole, 4x4, 5x5, jak tam sobie życzysz. Więc można... E, my, my jak graliśmy, to chyba było tam do kilu... Do, do, do 10, o może tak. Jak grałem z córką, to, to graliśmy na ten mniejszy kwadrat i tam powiedzmy 5-6, nie? Ale, ale z, z dzieckiem można, można grać właśnie na ten mniej kart, ale, ale spoko. Da się liczyć spostrzegawczość, yy, refleks, także no tak, gra polskich autorów, z, naś, za śmieszne pieniądze na tej wyprzedaży była, także można się zainteresować, ale to naprawdę małe pudełeczko, tam talia kart i to wszystko, więc yy, możecie zobaczyć do dziesięciu myślę, że max będzie liczenie. No, padł mi internet w międzyczasie, więc gadam sobie, zobaczymy, coś z tego Irek wycia- wyciągnie.
0: Okay, nie. Pita, 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 mam nadzieję, że do nas wróci. Myślałem, że to on wraca, jak to zaczął ale, ale to ty tam dajesz. E, ojejku, ej, więc od czego teraz zacząć? To... No to może wspomnę o grze najstarszej chyba, jaką mam w kolekcji, bo z 95 roku. Grę, którą zagrałem na początku, i to mam egzemplarz właśnie z 95., mimo że było mnóstwo do druków, a ja mam właśnie ten taki najstarszy, bardzo już zniszczony, który kupiłem od takiego gościa, który tą grę pożyczał do jakiejś księgarni czy czytelni. I ona tam była ogrywana jeszcze z naklejką taką na pudełku, że tam była taka krąża. Ta podprowadził z tej no, czytelni. <śmiech> może tak. No, i to ogro jest El Grande. Wolfganga oh. Kramera i Ryszarda Urlicha. Gra, którą zapragnąłem mieć na początku roku. Zagraliśmy wtedy jedną partię i później przeleżała. Przeleżała aż do momentu, kiedy dowiedziałem się, że Paweł Kręglicki bardzo tą grę lubi. No i od tamtego poru, od tamtej pory w listopadzie, co spotkanie graliśmy w El Grande. W sumie udało się zagrać cztery razy. No i za każdym razem porównanie że jak w 95 roku można było zrobić tak genialną grę bez tony plastiku, bo to jest jakby gra Area Control, gdzie obecnie każda znacząca, czy czy chcąca być znaczącą grą na rynku gra tego typu, no to musi być osadzona toną plastiku i niesamowitych figurek. No, a tutaj mamy tylko zwykłe drewniane kosteczki. No, gra jest niesamowita, tak jak mówiłem. Uwielbiam licytację. tutaj ta licytacja jest tak cholernie sprytna, bo ona mm-hmm. jest jak kilkuwymiarowa. Nie dość, że masz te swoje nominały i raz zagrane kończą ci się, jakby też nie możesz położyć karturę, którzy, jak, tych, o tych nominałach co gracze już zagrali. Sama karta, którą licytujesz ma kilka, kilka cech, oprócz tego, że wyznacza kolejność, no to jeszcze ma Ilość tych, y, tych łebków, jakich sprowadzasz z prowincji do siebie na dwór. Więc już na samej, na samym Campanedos. początku gry, tak łebków, <śmiech> już na samym początku <śmiech> właśnie mamy fajne, e, fajne decyzje. A później jak zaczynają się te akcje, co tam się dzieje na tej, e, na tej mapie i znowu ta gra nad stołem podgadywanie, kogo tu atakować, kogo nie, ale tutaj właśnie czuję w przeciwieństwie do Chicago Express, że mam większą kontrolę nad tym. Mm-hmm. Jakby na kilka strategii można zagrać, za każdym razem próbuję albo osadzić się w jak największej liczbie regionów i zgarniać powiedzmy z dwóch może regionów gdzieś z pierwszego miejsca, potem łapać ochłapy, ale zawsze te jakieś punkty, albo osadzić się w trzech, czterech regionach i tam po prostu cisnąć wszystkie swoje, swoje piony, więc... Akcje tutaj, jakie są do, y, możliwe do zagrania poprzez te karty, które tam, y, które tam wybieramy, są po prostu no, robią robotę, bo możemy przesuwać pionki, możemy y, wprowadzać punktacje w trakcie, y, w trakcie gry, przesuwać króla, mm-hmm. dokładać. Y, no, niesamowite machlojki y, wychodzą a bardzo proste, eleganckie zasady. prawda? No, ideal, idealne tak, do wytłumaczenia, w, nie wiem, niecałe 10 minut, dla, bo tłumaczyłem w tym, w tym miesiącu, czy w zeszłym miesiącu, chyba dwóm graczom tłumaczyłem te zasady, może trzem nawet. Więc bardzo łatwe do wytłumaczenia, no bo tak naprawdę mówisz, że większość gry jest w oparciu o to, co znajduje się na karcie. Tylko trzeba wytłumaczyć, że ikonki. Nasze kawaleros na dole oznaczają to, ilu możesz ich wprowadzić na mapie, no a akcja, y, która masz zapisaną tekstem, to masz, y, powiedzmy, opcjonalnie, bo nie zawsze musi się y, spełniać, więc mhm. w prostocie tutaj właśnie tkwi y, zabawa i sukces, moim zdaniem, tej gry, bo jest niesamowita. Bardzo się cieszę, że udało mhm. się ten tytuł odświeżyć po tak y, wielu miesiącach leżakowania, bo jest naprawdę niesamowity. Wiesz, jak...
1: A masz spuszczone karty?
0: Tak, tak. Udało mi się znaleźć to na, na BGG. Wydrukowałem sobie zwykłym papierze, podocinałem, wsadziłem w koszulki, że na, na plecach mam te niemieckie, bo to jest nie, niemiecki egzemplarz, uh-huh, uh-huh. więc nawet nie musiałem polskich... Y... Opiton wrócił. Niemieckie dobre pisze. Kłamie. Niemieckie... <głos> Do... No, więc ja polecam szczerze, jeśli ktoś szuka dobrego area kontroli, nie chce wydawać mnóstwo pieniędzy na te najnowsze kickstartery, tonę plastiku, chce żyć w zgodzie z ze środowiskiem, pobawić się miłym drewnem, to El Grande jest realnym tytułem. Starą tak, ja mam z
1: 20 lasy. partii. Ponad nawet 20 partii. El Grande.
3: Ja mam fajne tłumaczenie do El Grande, nie wiem czy masz to samo ale mam takie super mega dobre to trzeba Ale masz z, lepszym, ja...
0: z lepszą jakością na druku, bo ja mam bardzo kiepską jakość na druku. Tekst jest do...
3: tak, mam bardzo, bardzo fajne naklejki. To możesz tak, tak, mi przesłać, tak. może coś pozmieniam. E... No to ci, to ci prześlę, tylko muszę znaleźć gdzie to mam bo gdzieś na pendrive'ie. No teraz zastanawiam mhm. się, czy... No, po no, to, to. na po pierwsze na i
1: na karty. Tak ale jest. w ogóle
3: to ten, bo miałem wersję niemiecką jedną, drugą, teraz mam wersję tą Big Box bodajże, yy, gdzie są jeszcze dodatki, ale w życiu w dodatki mm-hmm. nie grałem, yy, powiem Kamil... szczerze. Ale gra jest, gra jest najgenialniejszą grą Area Control jaką znam. to też. Kamil radny, Warlock
2: bo... bardzo polecał tam jakiś dodatek. Grand, gdzie coś tam się draftuje na początku, czy coś takiego, że jeszcze, jeszcze tak jeszcze ciekawe decyzje jakoś tak gamersko jeszcze bardziej można się strategicznie coś poustawiać podobnie.
0: No u nas w grupie w Lublinie mamy już wersję bigboxową, bo Paweł kupił swój egzemplarz. Mhm. Właśnie docina wszystkie polskie polskie karty, żeby w tym tygodniu przynieść i zagrać już z tymi, z tymi dodatkami. W sumie tak bawię się świetnie, że jakby nie potrzebuję tych dodatków, ale z drugiej strony jestem mhm. ciekaw co, co wnoszą. Też się zastanawiałem, że jeśli, no, no, faktycznie byłoby by fajne, czy nie spróbować ich samemu zrobić, skoro są spolszczone karty y, na BGG. One chyba mają inny rozmiar y, w, w tym w big boxie. Bo to już nie są takie kwadraciki, tylko one już nabierają chyba kształtu bardziej prostokątu.
2: No dobra, ale to, to już tam technicznie, nie? to się dogadacie z tymi naklejkami. Mhm. Y, gra na, pew- na pewno dobra i zgadzam się, że bardzo eleganckie zasady, a, a bar- duże emocje po prostu przy planszy. W ten... Wydaje mi się, że na pewno nie mniejsze, jak nie większe właśnie niż te nowsze tytuły, które często tak trochę komplikują rzeczy, żeby je pokomplikować, tak, a a jakby same gry niewiele wnoszą tak naprawdę.
1: No to z z tych area control to jeszcze ten jest jeszcze ciekawy bardzo Tama bo nie miałem okazji grać, a to podobno, bardzo podobno jest do El Grande.
0: Ja grałem jedną partię w Tamani Hall i bardzo mi się podobało. Podobało mi się y, wykorzystanie tych wszystkich mniejszości narodowych, których tam mamy y, na ręce. Końcowa punktacja, punktacja w trakcie. Bardzo to sprytne jest. Więc.
3: Wykorzysta- wykorzystanie mniejszości narodowych, dobrze brzmi. <laughs> e, a słuchaj, Jarek, a jak, jak wygracie w El Grande? E, jak licytujecie, to potem kolejną, e, kolejną rundę rozgrywacie odwrotnie, kto dał najniższą kartę jest pierwszy, czy w kółko? Gramy w od tego, kto grał. Kto zegara. dał
0: najniższą kartę i później już idzie według wskazówek zegara.
3: A widzisz, to my gramy, my zaczęliśmy grać tak swego czasu, że zgodnie z numerkami, tak, nie? od najniższej, tak grać Właśnie już no. bez wskazówek zegara. Mhm.
0: No dobra, to fajna I, uwaga, może też... Też próbujemy. jest, też
3: jest, te, też jest mega, mega wtedy strategicznie, powiem tak. Czasami warto odpuścić, ale w następnej kolejce, wiesz zaatakować.
0: No tak, to się często to... zdarza, że właśnie masz mało ludzi na prowincji, więc odpuszczasz licytację, idziesz na końcu i szykujesz petardę w kolejnej rundzie.
3: Dawno, dawno nie grałem, ale gra jest, gra jest genialna. U nas jest też gadanie, dużo gadania nad stołem, napuszczania się. Taki no lajtowy dominant bym powiedział, mm-hmm, ale, mm-hmm. ale klasa
2: sama Prostszą w sobie akcję, nie? Ale, ale jest też jest agresja na stole.
3: Jest, jest mega agresja, bardzo fajne. To, co lubię, czyli agresja i liczenie. Zwłaszcza z dziećmi. Piękne. Z dziećmi, tak. tak.
2: Dobra, to dawaj, Piton, bo, bo ty skończy, skończyłeś. Dobra, dnieś tam ścięło, ja sobie. liczyć, czy nie? Skończyłeś?
3: Tak, pora liczyć, tak, tak. Bo, e, zacząłem mówić o tej grze kolejnej, którą miałem w pudełku, taką małą, którą kiedyś też kupiłem, chyba za 20 zł na jakimś Black Friday. E, to gra, to jest wesoła Farma, my Happy no, Farm. Co prawda, tam w, wcześniej tam gadałem, ale to Irek wyknie. Tam My Happy Farm, wydał ją portal, ona pudełkowo ma 8 lat, ale powiem uczciwie, że 5-latek spokojnie w to zagra. O co chodzi w tej grze? Jesteśmy takimi farmerami, którzy będą tam swoje wesołe zwierzęta hodować. I Nie, nie zabijamy, tylko je tam karmimy i one potem rosną, można mieć, tak, można mieć absurdalnie długiego zająca, królika. Gra jest, prosta, gra, gra jest prosta jak drut, bo y, mamy tam dosłownie kilka akcji do wyboru, ale wydaje mi się, że ona będzie potem powtarzalna, mega powtarzalna, ale dla jakiegoś tam 5-6 latka za 20 zł, jak ją zna- znajdziecie, to jest i- idealna. Y, sadzimy sobie, y, musimy tak, dostajemy nasionko zawsze jedno gratis, ale musimy sobie też kupić nasionka sadzimy sobie potem te nasze nasionka, z których wyrastają rośliny, z tych te rośliny potem zbieramy i tymi roślinami karmimy nasze zwierzęta. To jest takie proste spełnianie mhm. kontraktów, zadań, ale co też jest co jest fajne, bo na stole mamy karty, te, te powiedzmy kontrakty, tak? To tak de facto jest to, co zwierzęta chcą zjeść. Mhm. Więc dziecko już sobie może patrzeć, jakie, jakie tam potrzebuje te roślinki, tak? Czy tam koniczynę, buraka więc dziecko już sobie może zaplanować, czym ma nakarmić to, to zwierzę swoje. Co dalej? Możemy sprzedać nasz, nasz, tam płód rolny, jakieś tam nasze warzywo, żeby mieć pieniądze na nowe, nowe nasionka. Jest to też takie trochę, kto pierwszy, ten lepszy, tak, bo, bo kontrakty są wspólne dla wszystkich, staramy się wyprzedzić innych przeciwników, ale co jest fajne, że Sadzimy to nasionko, możemy zebrać je tylko, jakieś lato lub jesień, czyli tam jakby w kolejnej kolejce lub za dwie kolejki. Widzimy, możemy zebrać tylko z jednego pola, tak? Możemy sadzić po jednym warzywie, czy tam dwa rodzaje maksymalnie. Więc to, to fajne do planowania, mm. powiem tak. Fajne do planowania, do jakieś tam proste liczenie, bo tam najdroższe są buraki chyba za 5 monet więc y, można je sobie też sprzedać, żeby mieć potem na inne jakieś tam nasionka. No powiem tak, jak, jakbyście coś chcieli takiego bardzo prostego, ekonomicznego, to ta wesoła farma jest ok. Za jakieś małe, małe pieniądze y, dla dzieciaków y, jak najbardziej. Nie wiem czemu jest 8 lat na pudełku. A, a czasowo
2: ile Akurat. zajmuje? Oj, wiesz co?
3: Wiesz co, z 10-15 minut. Naprawdę? Tylko potem, potem naprawdę, potem robimy cały czas to samo. Sadzimy te, sadzimy nasze sadzonki, zbieramy, wypełniamy kontrakty. Jest to ultra prosta gra. Powiem tak, że wydaje mi się, że ona potem będzie już taka powtarzalna i nudna, ale. Nie no wiadomo. Nie wiem, za 20 zeta, ale dla dzieci jest bardzo fajna, fajnie wydana kolorowe te ilustracje, takie wesołe. Do,
2: dodatek do no, więc... jakaś zabawa potem po żniwach.
3: No, można sobie tam coś, coś dokombinować, do nie? To tak to... W... Można sobie coś tam dokombinować do i się dziwię. E... Czemu, czemu, tam 8 plus jest na, na pudełku, no ale to, to, tak, tak bym powiedział i jeszcze szybko pociągnę ten temat tani gier, bo kupiłem też, to już ostatnio mówiłem, że kupiłem taką paczkę gier od Fox Games, jak były na wyprzedaży i w tej paczce od Fox Games była gra zaplątana savanna, i ta gra na, o dziwo jest na przykład, na, na przykład, jest o dziwo od 6 lat, ale jak otworzyliśmy pudełko, zobaczyłem instrukcję, to, się, to stwierdziłem, że jak możliwe, że to jest od 6 lat, e, bo jest tam mega dużo zasad i, i dla mnie ta gra powinna być trochę dla, trochę większych dzieci. E, gra polega na, mamy w tej grze, co ciekawe, są zwierzątka jest, są sznurki, takie jest duża sznurówka i mała sznurówka. E, tworzymy sobie z dużej sznurówki takie pole, e, powiedzmy, dajmy na to okrąg, w tym okręgu kładziemy losowo tam 16 kafelków ze zwierzętami. E, każdy kafelek ma na sobie jakąś tam cechę zwierzęcia, e, znaczy cztery cechy zwierzęcia, może tak. Czy jest mięsożerne, gdzie żyje, tam jaki tryb, tryb życia prowadzi nocny, dzienny. E, no gra polega na tym, że bierzemy, bierzemy swój kafelek, dokładamy do tego, tego pola gry, do tego dużego sznurka, do tych innych kafelków i staramy się małym sznurkiem otaczać kafelki, które mają jak najwięcej cech ze sobą, wspólnych. Mm-hmm. Są też tam jakieś karty zadań, takie, no jakby taki kontrakt, tak, że jak, jak, zaznaczymy na przykład tam zwierzę mięsożerne, to dostajemy więcej punktów, jak, jak zaznaczymy jakieś zwierzę, które tam żyje na sawannie, to dostaniemy więcej punktów. Powiem tak, naszej córce się mega podobało. Dla nas z Adą, z żoną było to mega nudne i straszliwe ale córce się bardzo podobały i się podobało to, że dokładamy tak, że trzeba najpierw popatrzeć sobie na tą planszę, tak, gdzie mamy kafelki, które mają wspólną cechę z naszym kafelkiem, tak, że musimy sobie dobrze dołożyć ten kafelek, potem go otoczyć tym sznurkiem. To też jest fajna zabawa, bo ten sznurek sobie tam można, wiadomo, jakoś tam dowolnie układać, to nie musi być wcale kółeczko. Ten sznurek nazywa się sznurkiem badań a podobało jej się to liczenie, tam liczenie jest też do, dosłownie do pięciu może maks e, tylko że każdą cechę liczysz do pięciu, jest, są cztery cechy, więc można jej naraz do kilkunastu doliczyć, więc jak, jak dziecko dobrze nie umie liczyć, to się też może tutaj nauczyć e, na tej grze liczyć. E, mi się wydawała taka, no nie wiem, za dużo, za dużo przerost formy mhm. nad treścią, może mhm. tak. Ale ale naszemu dziecku się podobało, więc też można ją kupić za za jakieś małe pieniądze, możecie możecie ją zobaczyć. Fajnie wydana, ładne ilustracje. Ale z
2: formy na treści, w sensie, że zasady są trochę zbyt skomplikowane?
3: Tak, na wejściu tak. Jest tam na końcu instrukcji wariant dla małych dzieci, gdzie tylko właśnie dokładasz kafelek i, i tam szukasz wspólnych cech. A ta właściwa gra, gdzie już są jakieś tam karty tych badań, zadań, E, jakieś tam inne e, opcje, bo musisz położyć sznurek, żeby się stykał z tym dużym sznurkiem, e, ten sznurek badań, małą sznurówkę, żeby się stykała z tą dużą, albo żeby się nie stykała, albo jakieś tam inne takie, e, jakieś szczegółowe zasady i wydało mi się to, na, jak, bo to jest niby sześć, pudełkowo sześcio, dla sześciolatków, wydało mi się to takie trochę przekomplikowane, mhm. Nie? Mhm. ale no ale potem w praniu, w praniu jest łatwo, dzieciom się podoba, dorosłym nie, nie. bo ciekawie
2: już sznurówkę Więc... chyba, nie? Przestrzenie, że trzeba kombinować właśnie, jak tą sznurówkę tam powyginać. Tak, tak,
3: tak, mhm. dokładnie, dokładnie, to, to fajny jest ten element właśnie tego, wiesz, szukasz dopasowanie, właśnie sobie można ten sznureczek tam pokombinować, że on, on też jest mały, jakiś tam, wiadomo, no dobra, na, na a, średnicę, ale żeby a to, jak najwięcej tam... A dorośli jakby to, bo to się na wyścigi robi w czasie rzeczywistym, czy nie? Nie, nie, nie. No właśnie, jak, no, jakby
2: normalnie, tu Jakby ten alkohol dorosłym i, i na wyścigi, żeby to robili.
3: No to nie wiem. Powiem szczerze, że nie chciałbym. A, okay. Mimo, że, okay. mimo, że y, lubię, lubię wyścigi i alkohol, to chyba bym Dobra. nie chciał. <laughs> ale ale, ale, po, ale mogę, mówię, mogę polecić, bo, bo na żywym organizmie, mm-hmm. organizmie dziecka przetestowane, testowane na dzieciach, nie zwierzętach, Spoko też jest, jest ok. Za kilkanaście się... złotych, naprawdę, możecie możecie to kupić. Także jest takie dosyć duże pudełko, przerośnięte, ale kolorowe, ładnie wydane. Także też można się zakręcić, jak ktoś by chciał coś tam na, na gwiazdkę komuś Dobra. z Znak
2: jakości dzieci dżentelmena. Okej, okay. tak jest. E, to lecimy dalej. Łukasz, ty chcesz powiedzieć, czy jeszcze puścimy Jarka? Bo my mamy
1: troszeczkę miegier. Halo, Łukasz? No. To no możemy mu... powiedzieć o tej drugiej grze na, mówcie, na to dajś, na paks. Eee, turbany Turbany, tak. Eee, I Afganistan i. No i jak ci się podobało?
2: Wiesz co, bardzo mi się podobało. Ja byłem bardzo mile zaskoczony, bo ja grałem, aż sobie sprawdziłem, prawie 3 lata temu grałem w pierwszą edycję Pax Pamira i przeczytałem sobie zasady i ja ja wtedy byłem ogólnie wkręcony, byłem zachwycony tam renesansem, do dzisiaj jestem, ale bardzo mocno się od Pamira odbiłem niestety. Po pierwsze ta gra według mnie nie działała na dwie osoby, i to tak mocno nie działa na dwie osoby i da, dalej, ja sobie aż teraz nawet jakby, wiesz, porównałem troszeczkę zasady z drugiej edycji, bo graliśmy w drugą edycję, z pierwszą edycją mm-hmm. i dalej jestem zdania, że pierwsza edycja raczej nie za bardzo ma możliwość w ogóle działania na, na dwie osoby, a w każdym razie jest dużo mniej ciekawa, natomiast warunki zwycięstwa, troszeczkę podobny case, jak w przypadku Pax Transhumanity sprawił, że według mnie, a przynajmniej te dwie partie, które my zagraliśmy, ja, ja byłem zachwycony, ta gra według mnie bardzo dobrze, przynajmniej u nas zadziałała w tym naszym składzie takim skromnym, dwuosobowym, także, także mi się bardzo podobało. No ale powiedz ty troszeczkę więcej.
1: No mamy trzy frakcje. To tak trochę dla y, miłośników nawet bym powiedział y, trochę bardziej skomplikowanego y, The King is Dead. Ty takiej z tą małą mapką, ośmioma kartami chyba na ręku. Mm, i też area control mm, natomiast w pamirze jest to bardziej trochę rozbudowane wszystko i mamy rynek kart i w ten, w ten stos rynku kart są wpasowane cztery dominacje generalnie gra może trwać y, albo y, dwie dominacje, albo trzy, albo cztery w zależności jak one się nałożą na siebie jak gracze spowolnią lub przyspieszą grę i gra może też się skończyć nieoczekiwanie, więc jeżeli jeden z graczy odskoczy na powyżej czterech punktów, to gra kończy się automatycznie jego zwycięstwem.
2: Wiesz co, ja, ja się już spotkałem z tym porównaniem właśnie do, do King's Dead, ja, ja jestem zupełnie innego zdania, ale to też jeszcze pewnie tam rozwinę ten temat, jak będziemy właśnie omawiać pewnie Pamira w odpowiednim momencie, w sensie ja, ja zupełnie mam inny feeling z, z King's Dead niż, niż z Pamira, ale mniejsza o to, jedna rzecz bardzo mi się podoba w tym paksie i chyba tu jest... Chyba jest największy ten aspekt właśnie w Pamirze. Ja taki czuję aspekt Pusherlaka, ale takiego sensownego Pusherlaka, w sensie przynajmniej w naszej grze dwuosobowej, tak, że właśnie można było albo próbować na przykład iść w lojalności względem różnych mocarstw, tak, powiedzmy, ty tam zacząłeś inwestować w Brytyjczyków, że byłeś lojalistą Brytyjczyków. Ja mam teraz ciekawą decyzję, tak, czy, czy też być lojalistą względem Brytyjczyków, i próbować grać tak trochę bardziej bezpiecznie, tak, i ścigać się tylko w tym, kto jest bardziej lojalny, tak, względem Brytyjczyków grać bezpiecznie, że przy, przy pierwszej dominacji, tak, przy pierwszym takim punktowaniu w grze ta partia jeszcze się nie skończy, tylko po prostu ktoś z nas zdobędzie trochę więcej punktów, drugi trochę mniej tych punktów, no i jakby gra będzie się dalej toczyć czyli na takiego long game ma trochę grać, mhm. czy zagrać trochę bardziej wabank, tak? Czyli na przykład ty idziesz w Brytyjczyków, to ja sobie pójdę tam czy w, Afgan... w Afgańczyków, czy w Rosjan. No i wtedy tak naprawdę jest wszystko na jedną kartę stawiamy, prawda? Bo ktoś z nas to będzie po prostu tak dużo przewagę, że już przy pierwszej dominacji no wygra grę, tak? Jakby ta gra się skończy, będzie taka krótka, tak? Taki short game będzie i skończy się od razu.
1: Niekoniecznie. Ale to by... Niekoniecznie, Piotrek, na... bo... Mhm. Bo jeżeli, znaczy to pod warunkiem, że komuś się uda wystawić o więcej o cztery bloki, tak? Bo tak, jeżeli tak, nie tak, spełnisz tak. tego warunku, to no, no niestety, to wtedy... Tak,
2: tak, tak, zgadzam się.
1: się. Mhm,
2: zgadzam się, że to, że to by było zbyt proste, tak? To, co ja powiedziałem, to jest takie bardzo duże uproszczenie, mhm, bo w tej grze jest właśnie mega dużo twistów, tak? Czyli to, co powiedziałeś, trzeba sprawić, żeby ta frakcja, którą, którą wspieramy, no, zdominowała, tak? Jak sama nazwa dominacja żeby ta dominacja była udana, tak, żeby ona faktycznie zdominowała Afganistan tam y, militarnie i ekonomicznie, co nie jest proste, tak, no i oczywiście przeciwnik, y, to jest gra o, jak każdy paks właściwie, o olbrzymie interakcji i, i przeciwnicy to widzą i y, no raczej będą robić wszystko, żeby, żeby y, no stan gry, tak, na, na swoją szalę przechylić. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, to są właśnie te wszystkie zmiany, prawda? To, że ty całą grę na przykład byłeś Brytyjczykiem, ja przez większość gry byłem Afgańczykiem, później przeszedłem na stronę rosyjską, ale już, już się czaiłem do tego, żeby w ostatniej chwili, jak chorągiewka, tak przeskoczyć i jednak zacząć się przyminać Brytyjczykom i że tak powiem, ty inwestowałeś tak, w Brytyjczyków, którzy faktycznie zdominowali Zdominowali Afganistan, a ja w odpowiednim momencie chciałem zmienić, tak, tą swoją lojalność i, i też się przytulić do zwycięzców. No, ale ty, ty mnie powstrzymałeś. tam. Ty, tylko tu już nie, nie chodzi o to, co kto zrobił, tak? tylko te możliwości mhm. takie, tak? przez zmiany tak, sojuszy, tak. zmiany lojalności. Ty też pięknie mnie zaskoczyłeś, bo ty nagle wyskoczyłeś z Brytyjczyków, przeskoczyłeś na Rosjan i o mały włos byś y, nie, nie wygrał taką właśnie olbrzymią różnicą punktów. Także mnóstwo twistów, mnóstwo możliwości, która, te, które ta, ta gra daje. I mówię, ja jestem zachwycony Ja miałem trochę też obniżone oczekiwania wobec naszej tej partii dwuosobowej, bo mówię, po pierwszej edycji byłem zdania, że ta gra zupełnie nie działa na dwie osoby, a po po zagraniu tych naszych dwóch partii, być może nie wiem, być może mieliśmy trochę szczęścia w dociągu kart, ale pytanie, jak jak duże prawdopodobieństwo byłoby, że w dwóch partiach, obydwie partie były tak mocno zacięte, tak były, takie fajne twisty były w trakcie partii, tak? Dramatyczne właśnie zmiany stron, zmiany sojuszy, zmiany tych lojalności, że tak naprawdę do do ostatniej akcji, tak? Wszystko wszystko się ważyło tak naprawdę jedną o jedną, jedyną akcję. Zwycięstwo albo przegrana w danej partii. Więc ja po tych dwóch partiach jestem zauroczony i według mnie ta gra bardzo fajnie działa na dwóch graczy.
1: No, też mieliśmy dwie zróżnicowane partie, bo Jedna była bardziej nastawiona na walkę szpiegów, druga taka była trochę bardziej militarna. I ekonomiczna to, też, prawda? I ekonomiczna, no. Także... Żeś mnie
2: tam taksował, okradały, znaczy przepraszam, ściągałeś podatki ze mnie, goliłeś mnie równo.
1: No, dokładnie. Więc jednym zdaniem czekasz na wysypkę z kopii z rynku wtórnego, z polskiej edycji.
2: Coś, coś myślę, że trzeba będzie zrobić. A powiedz mi jeszcze, bo ja tylko grałem właśnie te dwie partie z Tobą. Powiedz coś więcej o, o partiach na więcej niż dwie osoby. Jak, jak wrażenia? Polecasz, nie polecasz?
1: Znaczy generalnie, yy, da może samych świeżaków nie polecam grania w pięć osób, bo jest straszny chaos. Znaczy w sensie, no chaos musi być, bo jest pięć osób, które gra przed Tobą, tak? Znaczy cztery osoby, które grają przed Tobą, mają ruch. I one praktycznie wywracają cały market i, i sytuację na planszy do góry nogami. I, i jest bardzo taka mm, nie tyle, co już strategiczna, co taktyczna po prostu gra, żeby się odnaleźć mhm. w tym całym miszmaszu i w tym chaosie. Mm, natomiast... O, to
2: dla Panów Chicago Express. <laughs> Pięcioosobowa party.
1: Tak. Natomiast generalnie uważam, że im więcej tym lepiej, ale muszą być jednak osoby na zbliżonym poziomie grania po prostu w Pamira, bo inaczej to będzie tak jak odczucie Jarka z Chicago Express, tak, że ktoś komuś wygra grę po prostu.
2: Mm-hmm, tak, ktoś wystawi. Ale, ale to jest gra, którą dosyć szybko człowiek się uczy, prawda? Pierwsza partia, wiadomo, to jest kompletna nauka, druga odkrywamy, tre... cały czas będziemy odkrywać nowe, fajne rzeczy, ale, ale już tak myślę, że po dwóch, trzech partach już, już mniej więcej każdy może sobie jakiś plan tak, wymyślać strategicznie, tak, w jakim celu będzie chciał dążyć i, i próbować go realizować. Czy się uda, to jest inna, inna kwestia, ale... Ale sobie obierać cele takie bardziej długoterminowe, mhm. prawda, niż tylko, dobra, to zagram karty i odpalę akcję jakoś
1: jedną. Tylko, tylko, że na więcej osób mówię, to jest jeszcze dochodzą sojusze i wbijanie noży w plecy, nie? bo to na dwóch graczy no to, to jest tak specyficznie, albo się lejemy po prostu różnymi frakcjami, albo jesteśmy w tej mhm. samej. Natomiast już na więcej osób, 3, 4, 5 no to to już będą znacznie cięższe wybory, no bo musimy być albo wszyscy w tej samej par- w tej samej jakby frakcji mm. i, i walczyć na wpływy, natomiast y, tam będą też dużą rolę pełniły sojusze. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ja muszę zagrać koniecznie tak na więcej niż dwie osoby, bo jestem... No powiem, że naprawdę już dawno nie miałem tak miłego zaskoczenia po, po partii, takiej, takiej radochy. Mówię, też miałem niższe oczekiwania, ale... Ale mimo wszystko, tak. Tym bardziej, że no już już ogólnie w paxy poza Vikingiem to troszeczkę pograłem, także mam jakieś tam porównanie. Dobra, nie wiem, czyś jeszcze chcesz dodać? Nie, dodać no, no, no myślę, że
1: to jest. No tak. już myślę, że do tematu powrócimy przy okazji tak. wszystkich paksów, więc nie My będziemy się dobrze. rozwlekać.
2: Tak jest. Dobra, Jarek, co tam dobrego masz dla nas?
0: Dobra, kolejna gra, tym razem nowość, ale nowość tylko, którą poznałem online, miałem sporo czasu w tym miesiącu, żeby pograć przez internet, jednak przerażałem sporo, 6 miesiąca w łóżku, więc zagrałem sobie w Imhotepa, O. Fila Walkera Hardinga, gra z 2016 roku. Jakby co, jakie opinie mnie zachęciły? Interakcja, taka nieoczywista do końca, ponieważ tam jest ta interakcja na dość szalonym poziomie, bo to jest chyba tak jak, tak jak mi się wydaje, to jest gra reklamowana jako gra rodzinna. Ja odnoszę wrażenie, że to jest gra z gatunku złośliwych, nie wiem czy jest taka kategoria, gry złośliwe, bo to jest na zasadzie ja ci przesunę łódkę, żebyś ty nie zapunktował i i cały czas właśnie jakby często łapałem się na tym po tych kilku partiach, że widząc, ale nie tylko siebie, jakby przeciwników też, bo grałem partie dwój, trzyosobowe że gracze też tak robili, że częściej chodziło o to, żeby zaszkodzić innemu graczowi a przy okazji może coś tam też trochę zapunktować niż wykonywać własne, własne ruchy Tutaj może też trochę taki minus. Dzisiaj wszystko będzie porównywane do tego Chicago. No bo minusem jest to, że tutaj tak naprawdę faktycznie ciężko coś zaplanować. Bo nawet jak założę, że chciałbym gdzieś dopłynąć w któreś konkretne miejsce z tych, które punktują albo w trakcie gry, albo na koniec gry, to i tak może się w trakcie okazać, że moją łódkę na które mi najbardziej zależało, popchnie czy tam popłynie przeciwnik i niekoniecznie w te miejsca, na które mi najbardziej zależy. Więc chaos jest tutaj ogromny, no ale właśnie kurczę, no coś w tym chaosie jest takiego, że czerpałem satysfakcję z rozgrywki tego, bo podchodziłem do tego bardziej na zasadzie gry rodzinnej, złośliwej, ale przy okazji gry trochę logicznej, w której mhm. liczy się każdy, każdy ruch i to zarazem ten taki, który sprowadza się do punktowania ostatecznego, ale także do tych ruchów, które jakby prowadzą mnie do tego tego punktowania i miałem wrażenie, że każdy z tych ruchów jest istotny, bo to jest taka metoda trochę małych małych kroczków, prawda? Nawet miejsce, które chcę zająć na łódce. Może niekoniecznie chcę być pierwszy, drugi, tylko powiedzmy zająć od razu trzecie miejsce. I już tutaj jakby widzę, że, znaczy nie nie widzę, bo grałem online, ale domyślam się, że przeciwnikowi już koparka mogła opaść, no co on tu wyprawia, że idzie na trzecie miejsce, więc w tej grze wydaje mi się, że też jest miejsce na na blef, na podpuszczanie przeciwnika żeby pokazać, że może zależy mi na czymś innym, podpuścić go, żeby płynął gdzieś w jakieś miejsce które niekoniecznie mi zależy a jednak okazuje się, że zależy więc kurczę, no tak jak tłumaczę, trochę brzmi to chaotycznie, ale ta gra taka jest, kurczę to jest mhm. jeden, jeden wielki y, chaos, gdzie gracz graczowi non-stop robi na złość, ale no jest w tym...
2: Yy, rozwala plany, prawda?
0: No rozwala całkowicie plany. Tutaj <gryw> miałem taką partię, gdzie w jednej rundzie ja wysyłałem łódkę przeciwnika, bo wiedziałem w które pole chce iść, ale cały czas mu wysyłałem łódkę, jak tylko widziałem, że już jest gotowa do wypłynięcia, to podpuszczałem go w inne pole. Żeby w inne pole yy, płynął To swoją łódką, no bo wiedziałem co, yy, co chce zrobić. On tam chyba yy, w grobowcu chciał akurat rozbudować swoje swoją pozycję, żeby jak najwięcej połączyć dwa jakby takie obszary i wtedy by punktował za bardzo dużą ilość graniczących ze sobą kosteczek. Więc wszystko robiłem, żeby tylko tam nie wysłał, żeby mnie nie odciął. A powiedz
2: mi, jak oceniasz grę na dwie osoby? W sensie ona dobrze działa na dwie, czy raczej na więcej byś polecał?
0: A czy ja to ogólnie jestem takim... Już z Zirkiem kiedyś się śmieliśmy, że lubimy gry, które jakby są dedykowane na trzech graczy, a odnajdujemy się w partiach dwuosobowych. I ja tutaj zagrałem tylko 5-6 razy, już dobrze nie pamiętam. Ja w dwie osoby bawiłem się bardzo dobrze, jak jest trochę większa kontrola nad tym, co chcę zrobić. Więc jakby na początek to wydaje mi się, że partie dwuosobowe są bardzo dobre. Przy trzech graczach jeszcze coś tam się dało. Miałem chyba jedną partię czteroosobową, to tam już nad niczym nie panujesz. Tak, już jest totalna demolka. Tylko, że zawsze gdzieś wyślesz, zawsze coś zdobędziesz, niekoniecznie to, co chcesz, ale ale powiedzmy jakieś tam ochłapki mogą i i trafić się w w momencie, kiedy popłyniesz niekoniecznie w miejsce, które Cię interesuje. No takie dość, dość ciekawe. Też może warte uwagi, że jakby... Ostatnio z Jirkiem rozmawiałem, kurczę, nie pamiętam o jakiej grze, ale tutaj, a już wiem, o Wiedźmi skalę, że nie wiedziałbym z kim w to grać. Tutaj miałbym podobne odczucia, więc nie mm-hmm. Mimo, że gra mi się podoba, chociaż jakby ma wiele rzeczy, które nie powinny mi się podobać, bo jest tak cholernie chaotyczna i na niczym się nie zaplanować, że powinna wylecić z mojego kręgu zainteresowań, ale raz na jakiś czas na Board Game Arena bardzo chętnie zagram w takiego złośliwego Euraska, ale raczej nie kupię. Nie wiedziałbym z kim grać, bo jest za złośliwa. Nie jest to ani logiczna, ani familijna, w żadną kategorię się nie wpisuje w stu więc po prostu do pogrania online tylko.
2: Mi się wydaje, że tutaj, bo ona jest bardzo, ona jest straszna tak, to jest gra, jedna wielka wredota, ja, ja grałem chyba jedną partię właśnie tam tuż po premierze swego czasu, strasznie wredna. Natomiast jakby te cele są takie dosyć proste, nie? one są fajnie tam zróżnicowane, tak, bo raz się jakiś tam kształt buduje, raz coś tam się w górę jakieś te piramidki buduje, raz i tak dalej, i tak dalej, jakieś mury i tak dalej, więc chyba jest jakby tak łatwiej ogarnąć, co mi jest potrzebne, tak, i jakby co muszę zrobić, tak, żeby osiągnąć ten cel gdzieś tam unikając tych wszystkich pod, podstawianych nóg i... i i brzydkich, brudnych ciosów zadawanych przez przeciwników, prawda? A w Chicago, w Chicago jakby ta sytuacja się tak diametralnie zmienia, jest tyle rzeczy, które trzeba gdzieś tam ogarniać, że ja nie mówię, że, bo, że, że ja je ogarniam, tak? Mnie, mnie po prostu bawi ta gra, tak? Jakby I to, co, co tam się wyczynia na, na plansze, a tutaj, tutaj chyba łatwiej jest jakby cel, tak? Co mi jest potrzebne i dlaczego mi nie wyszło, tak? Albo czego mi zabrakło, żeby to wyszło. Dobra, panowie, coś, ktoś chce coś do Imhotepa dołożyć, czy, czy Piton jedzie ze swoim? Nie słyszę nikogo, to Python. E,
3: do Im, Imhotepa też raz grałem, ale, się... ale jakoś nie mam dobrych wspomnień, więc nic nie dodam. Dobra, ja pociągnę, pociągnę temat tanich, e, tanich tani gier dla dzieci. E, akurat udało mi się kupić na tym Black Friday'u, pewnie udało się. Zaginiony, zaginiony klucz był na rebelu też za 12 zł. E, jeszcze wysyłka była darmo. Ten zaginiony klucz to jest e, coś jak Dixit Tajniacy, e, jeżeli wiecie o co chodzi. E, jest to gra taka no, kooperacyjna, drużynowa. Jedna osoba się wciela w rolę takiego podpowiadacza, e, druga osoba, czy tam pozostała część drużyny, musi zga- zgadnąć, co tam podpowiadacz chce przekazać. Gra jest podobna do, o, do gry Similo. Jarek, Jarek zna Similo. Chodzi, chodzi o to, że na początku, w grze jest chyba z 60 kart, różnych. One mają różny kształt, super ilustracje, ładnie bardzo wygląda. fajna, kolorowa gra. Bardzo ładnie wygląda, tak. Na kartach nawet jest Michael Jackson z teledysku Thriller w tej swojej czerwonej kurce Oczywiście taki, wiecie, ładny Michael Jackson. E, także jak Michael Jackson w grze dla dzieci. Ciekawe. E, więc na początku losujemy, losujemy sobie k- tam 12 czy 11 kart e, z tych 12, czy 11, 11, z tych 11, 12, dobra, 12. 4-3 chyba, tak? <grym> o Jezu, z tych, z tych kart losujemy kartę, która jest... Nie, 11 jest, maszymy, jest. faktycznie jest. celem
2: 4-4-3 no. widzę, no.
3: Kto to wymyśli? No to 11. <grym> Na początku początku właśnie losujemy sobie jakąś kartę, na którą musimy naprowadzić naszą drużynę. No i mamy cztery rundy, żeby naszą drużynę naprowadzić. Naprowadzamy pozostałymi kartami, tak? I cały myk polega na tym, że kładziemy kartę. W pierwszej rundzie kładziemy kartę i mówimy, czy ona ma silne powiązanie z z naszą tą szukaną kartą. Takie powiedzmy średnie powiązanie, czy w ogóle nic nie ma wspólnego, tak? Tam są takie kolory zielony, żółty i czerwony w kole- i na tej podstawie powiedzmy, że nasza karta tam ma, nie wiem, silny związek, to drużyna się naradza, yy, co im przypomina ta karta, czego tam im nie przypomina, muszą wyeliminować jedną kartę, yy, potem w rundach 2, 3 i 4 yy, trochę zmienia się zasada, ponieważ ten, ten prowadzący ma za swoją zasłonką, ma taki panel, yy, taki plastikowy panel, na którym umieszcza trzy karty i tam... Yy, Zazna- do, dodaję do nich wskazówki, tak, czyli tam daję trzy karty i zasłaniam e, te kolorowe strony, czyli na przykład mogę dać, że wszystkie karty będą dobrze pasować, źle lub tam średnio, wiem, że mówię chaotycznie, ale potem po prostu pokazujemy już trzy karty i nasza drużyna wybiera z tych trzech kart jedną kartę, która jest podpowiedzią, my im wtedy dajemy tą kartę, pokazujemy jakie ono ma jakiś związek ma tam z naszą szukaną kartą, no i w drugiej rundzie już trzeba dwie, wyli... dwie karty wyeliminować, w trzeciej rundzie trzy, a w czwartej rundzie już cztery karty, czyli dokładnie tak, jak było w sumie w tym Similo. Jeżeli nie wyeliminujemy tej karty, której szukamy, no to, to wygrywamy, tak? Do tej gry jest aplikacja, nie jest nieodzowna, ale aplikacja tam odmierza czas, bo powinniśmy grać rundy trzyminutowe. Trzy Powiem tak, graliśmy z, z córką, podobało jej się, nam się też podobało, może to być fajna imprezówka, da się z, pograć z dziećmi, da się pograć z dorosłymi, e, da się pograć na wyścigi przy alkoholu, to a, co Piotr
2: apoi- Tak, <śmiech> 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 sport, papierosy, <śmiech> alkohol i sport. Ym... Tak jest. Coś chciałem powiedzieć. I w tej kolejności a, jakbyś...
0: najważniejsze powiedzieć, że papierosła
2: to kosmos. <głos> cicho, cicho. Dlaczego <głos> mnie opluwasz?
4: <głos>
2: Dobrze. A, Pitor, a powiedz mi jeszcze jakbyś to porównał z Similo. To lepsze, gorsze? Czy jest sens mieć obydwie?
3: E, powiem, powiem tak, że jest dla mnie dokładnie takie samo, tak bym powiedział. E, nie trzeba mieć obydwu. Jak macie to Similo jest bardziej kompaktowe, tak, bo mamy karty, talie kart sobie schowamy tam gdzieś do kieszeni. Tutaj jednak ta gra ma w gabarytowo, no jest większe pudełko, więcej komponentów. Ale fajnie wygląda, nie? Ale... Dzieciaki to chyba ten... Fajnie Ty, wygląda, ten... tak. Mhm. Te karty są na tyle nietypowe, że takie bardzo Dixitowe, tak. I To Similo jest, my akurat mamy to wersję baśnie, jest o wiele łatwiejsze, bo tutaj te rysunki są tak tak zróżnicowane, że nawet nie wiem, nasze dziecko na przykład kształtem, niekształtem porównywało A, tam jakieś, okay. nie wiem. Mm-hmm. Mm-hmm. Tam są jakieś rysunki, że ma, mają milion szczegółów, mm-hmm. że zależy, kto, kto na co zwróci uwagę. Także to jest, no ta gra to jest jakby trochę tak trudniejsza, bo powiedziałbym półkę wyżej, ale no, dla mnie to było dokładnie to samo co Similo. Okay. Aczkolwiek, no. Na imprezę bym bardziej, powiedzmy, to polecił, czy tam bardziej uniwersalny tytuł, o, niż to Similo Okej. Okay. Jeszcze, jeszcze szybko powiem drugą grę, którą też kupiłem po taniości, bo będę mówił parami. To jest Concept Kids, też kupiłem na Rebelu, była w tym dziale Uszkodzone, tam polecam wam patrzeć na Rebel i na ich, ich dział Uszkodzone. Kupiłem tą grę za 50 parę zeta, a, a tak naprawdę było jakieś tam lekko porysowane pudełko. Koncept Kids to jest jakby taka wersja mu- dla młodszych konceptu, nie wiem, czy graliście, czy nie graliście. Koncept to jest taka imprezówka, gdzie mamy taką wielką planszę, na której mamy jakieś tam, nazwijmy, jakieś cechy przedmiotów, tak? Jakieś cechy i po prostu zaznaczamy daną dane cechy i takie kalambury na planszy. A powiedz mi tak. właśnie,
2: bo mnie to zawsze ciekawiło, nie?
3: Tylko ten koncept jest, jest, koncept jest okropną grą imprezową. No właśnie chciałem zapytać,
2: czy to jest gra imprezowa, nie? W sensie, jak, jest koncept, tym duży,
3: koncept, duży koncept kiedyś kupiliśmy, to było chyba z 8 lat temu, nie pamiętam. Nikomu się nie podobało, z każdym z kim rozmawiałem nikomu się ta gra nie podoba i uważa ją za denną, także ogólnie dużego konceptu nie, nie polecam. Ale ten mały koncept dla dzieci ze zwierzakami bardzo, bardzo polecam, bo zobaczyłem jak to wygląda i wiedziałem, że na pewno się spodoba tam naszej córce i faktycznie się spodobało. Ten koncept kic, zwierzaki, wygląda to tak. Mamy tam talie kart, są tam zwierzęta tytułowe. Mamy zwierzęta takie powiedzmy domowe, gospodarskie i zwierzęta też takie bardziej już dzikie, typu lew, jakaś tam zebra, tukan, coś tam takiego. Na początku losujemy sobie 12 kart i jedna osoba podpowiada drugiej. Jak podpowiada? Mamy tak wielką planszę, na której mamy na której mamy opisane cechy tego zwierzęcia. Na przykład czy jest małe, duże, szybko biega, wolno biega, co je, czy mięsożerne, roślinożerne, gdzie mieszka, czy tam to jest, nie wiem, woda na brzegu. Możemy zaznaczyć, że na przykład mieszka w górach, w domu, w dżungli. Jakiego koloru jest zwierzę, czy ma, czy ma jakieś tam cętki, czy ma paski, czy zwierzę ma na przykład nogi, czy ma cztery nogi, czy ma dziób, czy ma pazury, rogi w ogóle, no. Jak sobie otworzycie ten koncept KITS nawet na BGG, to tam pewnie będzie zdjęcie planszy. Zaznaczamy takimi kwadracikami te cechy naszego zwierzęcia. No i na tej podstawie tam nasze dziecko czy my, jak nam dziecko podpowiada, zgadujemy, zgadujemy, co to jest za zwierzę. Powiem tak, bardzo, bardzo prosta gra tych tych zwierząt jest kilkadziesiąt, więc tak może szybko się nie znudzić. ale, Ale już potem się nauczymy, że tak powiem, jak podpowiadać dane zwierzę. Ale, ale, bardzo fajne, powiem tak, bo te zwierzęta bardziej egzotyczne, już nie mówię, że lew, ale tam było kilka jakichś tam krokodyli czy innych rzeczy, to też możemy dziecko, młodsze dziecko zaznajomić, że tak powiem, z tymi zwierzętami, tak, albo powiedzieć, o, że tam jest jakaś małpa, szympans, powiemy, że o, byliśmy w zoo, to widziałaś tam, widziałeś tego, tą małpkę na przykład, no fajna gra, naszemu dziecku, naszej córce się bardzo podobała, graliśmy w dwie strony, że ja podpowiadałem, mhm. e, albo potem mi, mi córka podpowiadała. E, no bar- bardzo fajne, ja, ja jeszcze dlatego tę grę polecam, bo kupiłem ją za 5 dych, nie wiem ile ona oryginalnie kosztuje, chyba z 7 czy 8 dych, ale jeżeli macie jakiegoś tam małego fana, zwierząt, lubicie takie gry quizowe, to jak najbardziej, jak najbardziej mogę polecić. Ten może... Wersja duża jest beznadziejna, ta jest I fajna. można
2: pogadać z dzieciakiem, nie? I też zmusić do dzie- dzieciaka, tak, żeby te, te podpowiedzi jakoś fajnie nam wskazywał.
4: Tak, prawda? tak,
3: żeby yy, tak, można opowiadać o, o zwierzęciu, tak? Gdzie, gdzie żyje, można powiedzieć też, o, w dżungli, albo ja też opowiadałem, że tam bo, w jakimś kraju, jest... tak, gdzieś sawanna, coś. Taka edukacyjna to jest taka w sumie powiedza, troszkę
2: dedukcja, prawda? Dajemy wskazówki i dziecko musi znaleźć, prawda? Albo, albo w drugą stronę, dziecko nam daje wskazówki się cieszy także że, że pomogło tacie czy mamie znaleźć, tak?
4: Na, na, na...
3: Zgadza się, zgadza się. No, no jest, jest duży, duży walor edukacyjny. Tak. Raz, że poznajemy te zwierzęta, możemy tam popowiadać o, o świecie. Yy, bardzo fajne to jest tak, jak ty Piotrek mówisz, że Dziecko się cieszy, że, że właśnie dobrze podpowiedziało albo tam wykoncypowało co to wow, co to za jakieś tam podpowiedź, szczególnie jakieś te, te zwierzęta bardziej takie egzotyczne. To, to świetna sprawa. Też się śmialiśmy, bo córka mi podpowiadała, czy tam mi żonie, i, i był łabędź. I na obrazku łabędź był w wersji pływającej. To córka dała, że jest to ptak biały, ma dziób, coś tam i nie ma nóg. Bo na obrazku łabędź nie miał nóg. I. Mega, mega, potem z z niej szydziliśmy, że łabędź nie ma nóg, a co jeszcze lepszego, bo dzień wcześniej byliśmy, akurat to na urlopie jak byliśmy, dzień wcześniej byliśmy nad jeziorem Bukowo, gdzie gdzie karmiliśmy łabędzie, łabędzie a tam są agresywne takie łabędzie, że one ci z ręki jedzą, nie chciały z z ziemi jeść, tylko podchodziły do ciebie i tam wyrywały co miałeś w ręce, nie, i łabędź, córka podeszła i łabędź pierwsze co to podszedł do niej, ją tam dziobnął w rękę, bo, bo chciał jeść. Więc też się potem jej pytaliśmy, czy te łabędzie, które ją dziobnęły, to nie miały nóg, czy jednak miały, czy wersja łabędzia z nogami, czy bez nóg, także to fajna gra, powiem tak, też mogę polecić, tak, tak. Mogę polecić też, jeżeli ktoś by szukał jakiegoś prezentu na zbliżające się święta. Ten koncept Kids, jak, jak zwie- macie jeszcze fana zwierząt, to, to tym bardziej. Bardzo fajna gra. No naprawdę. Prosta yy, prosta można, można grać, myślę, że spokojnie z pięciolatkiem.
2: Dobra. Tyle. Łukasz, co, co tam od Ciebie dobrego? Opowiadaj.
1: No, umie to, znaczy w sumie to, to nie wiem, czy dobre, czy nie dobre. Hmm. Ale miałem taką partię w siedemnastkę. Że gdyby to było na żywe, to bym zrobił chyba flip the table.
2: Co się stało?
1: Wygraliśmy w 1817, czyli tą tą kobyłę najbardziej zaawansowaną, że tak powiem, ekonomicznie grę z rodziny 18xx. No i graliśmy w 6 osób. Raz, że nie polecam na tyle osób grania online. Bo zanim się zebraliśmy, że tak powiem, przez licytację i, i jakieś tam pierwsze tury to minęły chyba z dwie godziny.
2: Bo graliście live tylko jeszcze. Tak, graliśmy live, mhm. e-
1: więc jakieś dwie godziny. E- cała partia do momentu, że tak powiem, e- wysypu dwójek, czyli-, czyli dopiero do czwórek doszliśmy, e- zajęła nam jakieś 6 godzin e- generalnie. Czyli bawicie się tak jak Piton
2: mówił. Na bogato. Na bogato, tak.
1: No i później przyszliśmy w tryb asynchroniczny. No i mówię, no i tak to mi się... Sk... Znaczy, generalnie granie jest może taka długa, ale SR-y potrafią być bardzo długie, jak już zacznie się shortować e, firmę. No i wtedy to już leci.
2: A, a kto był tak shortowany agresywnie?
1: Generalnie na początku... No to kolega po prostu wyprół, połączył spółki, nie w tym momencie. Pociągi miał raczej słabe, ale wartość firmy była bardzo kusząca, no i się zaczęło. No. Także jak go shortowali, to po prostu później została mu jed- jeden pociąg, który tam jechał gdzieś tam na końcu. Firma miała jeszcze długi, bo żeby mieć te ładne pociągi dwie firmy się łączyły, więc generalnie były zadłużone. Więc nie było sensu już ratowania tej spółki. No i na, że tak powiem, kapitale kolegi wszyscy wypłynęli do przodu i się bawili dalej. Tylko, że później Niestety, przez nierozważne decyzje doprowadziłem do sytuacji podobnej przy czwórkach. Gdzie, gdzie praktycznie można powiedzieć, że miałem dużą firmę, 10, 10, nie 8 albo 9 pożyczek miałem w tej firmie, co bardzo bolało. No i, i może pociągi były nawet i dobre, ale te pożyczki. Wpędziły mnie w grup i po prostu jak mnie zszortowali, to już też nie było co ratować. I na koniec zszortowałem to... jeszcze Anię. Ania miała trochę lepszą firmę, więc jak ją zszortowałem, to później jak zaczęła jeździć, to już się nie pozbierałem i wszedł banku po prostu. I... I tym miłym akcentem skończę po prostu I, i tak jak podobało mi się 17 może bardziej na czterech graczy, bo wtedy jest trochę więcej strategii i mniej chaosu, że tak powiem, to na sześciu graczy to już trzeba mieć stalowe nerwy i, i patrzeć na błąd kogoś i tyle. Ok. Okej.
3: Okay. A Łukasz, ja mam takie pytanie, a jak, jak grasz powiedzmy na, na na czwórkę, to już masz taką wizję, wyczucie, wiesz, kogo właśnie shortować? Czy... Czy też trochę tak nie wiem w ciemno. Znaczy,
1: to nie spodzisz. jest to nie jest w ciemno i to znaczy to muszą spotkać się kilka musi się aspektów spotkać. Musi być firma zadłużona. Yy, najlepiej jak po upadku czyli po rdzewianiu pociągów zostanie mało pociągów albo wcale pociągów i, i nie pojedzie. Yy, a zadłużona dlatego żeby musiała yy, wstrzymywać w sensie nie wypłacać dywidend tylko wstrzymywać, żeby miała na odsetki. Bo jak wypłaca to już jak więcej, że tak powiem pociągów się przerzuci do takiej firmy, jeżeli jeszcze ktoś ma dwie firmy. To może zrobić że przerzuci pociągi po prostu do jednej firmy i wtedy można popłynąć na takich shortach. A jak jest w miarę bezpiecznie to wtedy na ogół jak ktoś już jeden zaczyna shortować, to, to wszyscy shortują taką osobę A do to, końca.
2: To, to, to co opisałeś, to, to brzmi już jak trup jakiś i to już taki nawet nie jedną nogą w grobie, ale, ale już tak do pasy zakopany bym powiedział no, do-
1: Dokładnie, dokładnie. Znaczy zdarzają się takie sytuacje, bo tam w pewnym momencie jest duży train rush i każdy się, że tak powiem, yy, szykuje już na lepsze pociągi. i Czasami... A powiedz mi, że... I czasem po prostu jeszcze... ten popęd, znaczy ten pęd po prostu technologiczny nie idzie w parze z finansową jakby m, kondycją spółki i w tym momencie mogą być po prostu problemy, że zacznie się shortowanie.
2: A powiedzmy jeszcze jedną rzecz, czy short, shortowanie też ma wpływ na, na wartość akcji? W sensie tym też się jakoś zbija wartość akcji czy nie?
1: Znaczy generalnie w momencie brania shorta nie, ale za każdy za każdą akcję, która leży na markecie, czyli bo to tak jakby w sumie spada na market, jak shortujesz, to za każdą akcję, która spada, na, znaczy leży na markecie, dana firma idzie na koniec sr o jeden w lewo.
2: Aha, ok, czyli będzie później jeździć, tak? Tak, tak. Ok, ok, dobra. Czyli też, też coś tam było. No dobra. Kto tam teraz? Jarek chyba będzie, tak? Do mikrofonu.
0: No dobra. No to u mnie gra imprezowa, ale gamerska gra imprezowa, którą udało mi się zagrać w listopadzie tylko dwa razy, ale za to już w grudniu. Już pięć partii, co naj... co jakby... Najbardziej zasługuje na na uwagę i na uznanie, to jest pięć naprawdę satysfakcjonujących zupełnie innych partii w czasie około niecałe 30 minut. Gra, która kojarzy się z kosmetykiem, czyli Oriflame. No dla mnie niesamowita, po prostu już wpisałam na listę do Mikołaja, więc przyjedzie do mnie na święta.
2: I z rodziną będziecie łupać?
0: No właśnie, początkowo obawiałem się tej gry jakby w polecajce swojej świątecznej jej nie wrzuciłem i też sam odkładałem zakup tej gry, no bo nie wiem, właśnie moja rodzina to taka bardziej familijna, dużo gier logicznych, dedukcyjnych, a tutaj mamy zupełnie, zupełnie co innego, no ale spróbuję, nawet jak nie udałoby się tam w rodzinie to bardzo spodobała się gra koledze, więc może będzie udawało się znaleźć taki skład. W Lublinie przynajmniej trzyosobowy, w którym e, można by było tą grę odpalić. No, a tak jak powiedziałem, w 30 minut można zagrać 5 partii. E, no to mega. Więc naprawdę, e, naprawdę e, zasługuje na uwagę za całkiem rozsądne, e, rozsądne pieniądze. To taki strzał w ciemno, to jakby dużo nie ryzykuje, tym bardziej, że to Mikołaj mi przyniesie. E, więc powiedzmy nie z mojej kieszeni. A sama gra, no, dla mnie rewelacyjna, właśnie taki fajny spisek. Ponownie nieco można powiedzieć, jakby dzisiaj wszystkie gry wpisują się w jeden schemat, czyli y, trochę chaotyczne, trochę takie, gdzie, y, gdzie wydaje się, że nad niczym, y, na niczym nie, pan, nie panuje, ale to tylko taka, takie złudzenie. Tutaj naprawdę jest sporo... Jest dużo
2: interakcja, prawda? Tak, no interakcji
0: wszystkie. jest mnóstwo, jest sporo kombinowania, bardzo przyjemnego blefu, gdzie, gdzie naprawdę siedzisz... Y, z face na twarzy i tylko y, próbujesz nie zdradzić się, albo specjalnie podpuszczasz gracza, właśnie jakoś z zasadzką. Y, więc y, to jest na bardzo duży plus. Właśnie ostatnio się łapię na tym, że te gry takie y, z blefem, dość y, właśnie takie przy okazji strategiczne, y, bardzo mi leżą. Y,
2: więc... A ty kłamczuszku.
0: No, tutaj właśnie coś tak ostatnio udaje się.
2: A to jest fajne.
0: Pok, Pokłamczuszyć. Y, no nie wiem, czy któryś z Was zdążył już zagrać, bo to gra w ja... wydana w 2019 roku, u nas dopiero teraz jest jakby wydanie po polsku.
2: Ja, ja, ja nie zagrałem, ale szczerze powiedziawszy kupiłem tak w ciemno, tak, bez partii, bo dużo pochlebnych opinii widziałem, proste zasady i przede wszystkim krótki czas rozgrywki. To mnie najbardziej kupiło, bo uh-huh. też będę chciał przetestować na rodzinie, tak. No ja niestety mam nie za bardzo rodzinę. Ale ich trochę zmuszę, właśnie jakby, jakby moją tu kartą przydargową będzie krótki czas rozgrywki, nie? I, I tak po cichu liczę, że może uda ich się na trochę wkręcić w granie.
0: No i prosto ta zasad, bo tak naprawdę zasady tam są do wytłumaczenia w dwie minuty. No, zagrywasz kartę i odpalasz i masz decyzję, albo ją odsłaniasz, albo nie. A całość jakby y, akcji jest opisana na tych dziesięciu kartach. No zagrasz sześć, oh, no bo trzy karty trzeba odrzucić, a z siedmiu, które masz na ręce zagrasz sześć. Jedna ci zostaje i co rundę masz decyzję, którą z tych kart kładziesz, i czy kładzisz z lewej strony, czy z prawej, a potem idzie akcja i odpalamy kartę i zapada decyzja, czy odsłaniasz, czy nie odsłaniasz. No i tutaj właśnie jest ten moment blefowania, no jakiejś tam strategii, machlojek, podpuszczania, więc bardzo, bardzo przyjemna. Ja zagrałem w ten tytuł pierwszy raz już z rok temu chyba w angielską wersję, na dwie osoby, więc wtedy na dwie osoby podoba- no podobało mi się, ale jakoś, jakoś nie urzekło, prawda? Wydawało mhm. mi się to takie dość dość schematyczne. A potem zagraliśmy partię czteroosobową, dwa razy, to właśnie te, o których dzisiaj mówię, a grudniowe partie były w gronie trzyosobowym. Już w tym, takim składzie powyżej dwóch osób to gra jest w swojej kategorii rewelacyjna. Taka... Czyli już na trzy...
2: na trzy jest dobrze, tak?
0: Tak, tak na trzy jest super. I imprezówka gejberska to właśnie było coś, co, co potrzebowałem. No jakby wszystkie imprezówki u mnie to takie dość, dość lekkie, dość familijne. Co nie znaczy, że je skreślam, no bardzo lubię w nie zagrać. Ale właśnie chciałem takiej, taką imprezówkę, imprezówkę, którą mógłbym zakończyć spotkanie już takich jakby zaawansowanych graczy. I myślę, że Oriflame wpisuje się w to idealnie.
2: A wy jak panowie, coś graliście w Oriflame? Słyszeliście? Czy tylko ten kremik wklepujecie?
0: Pierwszy
3: raz słyszałem tak. teraz od was i, i sobie zobaczę na YouTubie, co to jest i jak mówicie, że takie dobre, znaczy, mode, nie wiem. Czy... może też na święta, na święta nabędę. Znaczy słyszałem, no, jak Jarek no? Tak, tak poleca i, i jest ten, jest, jest tutaj zwolennikiem, to przekonał. Nie no Muszę na... Naprawdę,
0: naprawdę warto, warto spróbować, po świętach będę miał swój egzemplarz, więc będzie przetestowany też na gronie bardziej rodzinnym to no, Trzeba mi też jakby w założeniu, że jako imprezówka no, to jest gra no, nieprzepełniona nie, nie jakoś strategią, no, dość lekka, ale właśnie no, w tej prostocie tutaj po raz kolejny, tak jak w El Grande, no, tutaj w prostocie y, tkwią szczegóły, no, jest to gra moim zdaniem idealna na takie, no, kurczę, no, na 10 minut, no, w 10 minut udało nam się dwie partie zagrać, mieliśmy tak szybkie. I, mm-hmm. i bardzo, bardzo różnorodne były partie, gdzie wyniki wygrywające to były 20 kilka punktów a była partia, gdzie udawało się wygrać mając 11 punktów mm-hmm. że jest mm-hmm. zupełnie zupełnie odwrotnie, no to zawsze zależy twoja strategia od tych kart, które jakby dostaniesz no bo zawsze trzy karty odpadają i wiesz, że może któraś karta jest fajniejsza ale po prostu nie trafia do ciebie i kombinuj o te karty, które są
3: no
2: ja powiem tak, jak słyszę, gra na 50 minut, y, interakcja, y, blefowanie i, i fajne decyzje, to, to, to ja wchodzę. Tak? To no tylko 10 blef. minut to naprawdę, nie? No chyba, że tak, chyba że Jarek <śmiech> brefuje tutaj. Na Dobra, znaczy nie, y...
1: blef w sensie gra, blef.
2: O kurczę, a ja grałem blef? Chyba nie grałem blef w
1: blef. No, puerto. Albo blef, to to różnie, pirackie kości.
2: A, tak, 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 puerto, dobra, dobra, dobra. Yy, to nie, też nie grałem, mimo wszystko, ale też do, dużo dobrego słyszałem. O tym, o, o, no, puerto czy pueblo to się jakoś tak nazywa, tak? Tak tak tak, 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 tak.
1: Albo blef. Po prostu blef.
2: Rzucasz tym kubeczkiem, tak, i, tak. i tam ściemniasz, i ci oczek wyszło. Albo i nie ściemniasz.
1: Ale to liczysz pod wszystkimi kubkami.
2: A, o, to już w ogóle to... Powodzenia. Czyli
1: prawdopodobieństwo ci chodzi po prostu.
2: No tak. Dobra, Piton, ty co tam masz teraz? Jedziesz.
3: E, to ja znowu wyskoczę z, z dwoma grami na szybkości. E, to powiem o grach naszej księgarni. E, pierwszą grą jest najazd turystów. E, najlepszego niemieckiego i nie tylko projektanta. Mm-hmm. E, najazd... Najazd, najazd, turystów od Rainiera. Gra jest z 95 roku, tak jak patrzyłem na BGG. Powiem tak, to jest taka old school'owy, old schoolowy filler, old schoolowa taka też większościówka. W pudełku mamy 50 kart i 10 takich domków, hoteli. Są dwa rodzaje tych hoteli. Są oznaczone gwiazdkami, czyli od jednej do pięciu gwiazdek. W ogóle hotele jednogwiazdkowe, fajna sprawa a drugie hotele są kolorami oznaczone jest 5 kolorów gra polega, no i mamy 50 kart na tych 50 kartach mamy w pięciu kolorach turystów tak i oprócz tego że turyści mają swoje kolory mają też na sobie gwiazdki gra polega na tym że jeżeli chcemy taka większościówka tak rzucamy karty po swojej stronie kładziemy nie rzucamy jeżeli chcemy Jak tam do tym coś troszkę za, no tak, shot totem, dokładnie. Właśnie chciałem powiedzieć, że jak we dwójkę graliśmy, to miałem takie odczucie, że shot totem. Jeżeli chcemy wjechać do hotelu z jedną gwiazdką przykładowego, to musimy położyć kartę, która ma na sobie jedną, jedną gwiazdkę, tak? Takiego turysty oznaczonego jedną gwiazdką, kolor jest nieistotny. A jeżeli chcemy do tego hotelu kolorowego wjechać, wtedy nie, nie liczymy gwiazdek, tylko patrzymy na kolor naszego turysty, na kolor jego koszulki. No no na przykład turysta, który ma zieloną koszulkę, może mieć na sobie też trzy gwiazdki, tak? No i cała nasza decyzja polega na tym, czy go kładziemy właśnie jako, nie wiem, na zielonym hotelu, czy kładziemy go na tym tym hotelu trzygwiazdkowym. To bardzo proste, tak? Na koniec karty się wyczerpią, na koniec patrzymy na to, w, w którym hotelu, kto ma więcej, więcej kart po swojej stronie. tak? Nie liczymy, mhm. nie liczymy gwiazdek, nie liczymy kolorów, tylko po prostu większo- większość kart. Fajny myk jest z remisem, bo jeżeli jest remis, to remisujący gracze jakby odpadają. Więc graliśmy to też na trójkę. Na trójkę się fajnie grało, bo gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta. tak? Remis na pierwszym miejscu, a osoba trzecia może tylko jedną kartę dać ona wtedy wygrywa, zgarnia pełną pulę. Mhm. Walczymy o to, kto, kto ma najwięcej kart przy danym hotelu, zabiera hotel. E, hotele z gwiazdkami są warte tyle, ile gwiazdek. Hotele te kolorowe są warte zawsze 5 punktów. No bardzo, bardzo prosta gra, taka fajny filerek, taka większościówka, przepychanka. No mi się bardzo podoba, też można ją dostać za kilkanaście złotych. E, jak graliśmy we dwójkę z żoną, to mi właśnie przypominało to shot and totem trochę. A, właśnie, a, e, a, bo... a jest...
2: ci się bardziej podoba? Mm-hmm. Dwoosobowo przynajmniej, wyżej albo niżej cenisz?
3: A to Shoten Toten oczywiście, bo jest taki już... E, Shoten Toten jest, no wiadomo, dwuosobowy, e, ma, ma więcej więcej fajnych zagrań mm-hmm. jest w Shot'n okay. Toten, tak? Tutaj, tutaj to jest gra od dwóch do czterech graczy, e, te dwie osoby powiedzmy można zagrać, ale, ale lepiej pewnie będzie na trzech, e, trzech, czterech graczy, okay. ale... Polecam, polecam zobaczyć. No, naprawdę. Za małe pieniądze można to kupić, więc ten najazd turystów, jak lubicie takie takie przepychanki, też może być to fajna, fajna imprezówka. Alkohol, papierosy, sporty i najazd turystów. I ważna kolejność po raz kolejny. Tak. Kolejność jest bardzo ważna. (śmiech) A drugą taką grą też powiedzmy taką taką imprezową powiedzmy jest jest pizzeria, też od naszej księgarni, Nie wiem, czy o tym mówiłem, czy nie mówiłem pizzeria też jest bardzo fajnie wydana jak to nasza księgarnia, bardzo fajne ilustracje w pudełku mamy kilkadziesiąt kawałków pizzy, są to takie trójkątne powiedzmy te kawałki pizzy mamy różnego rodzaju pizze. gra polega na tym, że te nasze, zależnie od liczby graczy to tam mamy mamy odpowiednią liczbę tych kafli i pizzy, nasze kafle Na początku sortujemy je na ileś tam kupek, które wyznaczają nam rundy gry, no i na początku rundy jedna osoba, ten powiedzmy wielki pizzowy kucharz wykłada kafelki, tworzy z nich pizzę, tak? Bierzemy kafelek jeden obok drugiego, stworzymy z tych naszych trójkącików, tworzymy pizzę i potem ta osoba, która właśnie ułożyła tą pizzę, nie możemy nic zmieniać, tak, jakby kafel kafel po kafelku losowo układamy tą pizzę, a potem cały myk tej gry polega na tym, że ta osoba, która wykładała musi podzielić tą pizzę, dzieli tą pizzę na tyle kawałków, ilu jest graczy, przy czym... Ta osoba, która dzieliła będzie wybierać ostatnia, więc pierwszy, kolejny gracz zgodnie z ruchem wskazówek zegara będzie częstował się pierwszy, potem kolejni, a na końcu te ochłapy dlatego co dzieli tą pizzę. Dlaczego ta gra jest fajna? Bo zbieramy, pizzę też jest taka, no, gra na przewagi, tak, kto ma najwięcej kawałków pizzy z danego rodzaju mhm. na koniec będzie miał punkty, są tam pizze od 2 do 8 punktów, czy tam do 10 punktów nawet. Eee, może się tak okazać, że na przykład 3 kawałki pizzy dadzą nam trzy kawałki z, z pizzą wartości 8 dadzą nam 8 punktów, mm-hmm. tak eee, może też tak być, akurat jak graliśmy graliśmy w to w czwórkę, piątkę nawet eee, w ostatniej rundzie ktoś mnie tam prześcignął, a miałem być królem pieczarek eee, albo królem salami, tak? I na przykład potem był My potem gosh. był remis eee, najgorzej eee, co oprócz tego, że zbieramy te kawałki pizzy jakby na większościówkę, możemy też je skonsumować od razu, a konsumujemy je wtedy, kiedy na sobie mają listki bazylii, też są takie listki bazylii powiedzmy, jest to bazylia, mięta. I jeżeli konsumujemy, te, jeżeli konsumujemy tę pizzę od razu, dostajemy na koniec tyle punktów, ile jest tych listków bazylii, więc to też jest ciekawa też tutaj Aha, okay. bardzo prosta ale, mm-hmm. ciekawe, ale ciekawe, ale ciekawy tutaj wybór, tak, czy zostawiasz sobie ten kawałek nieskonsumowany, licząc na to, że będziesz królem salami na koniec, czy jednak jesz go od razu, żeby mm-hmm. mieć tam powiedzmy te pewne dwa punkty, mm-hmm. tak. I kawałków pizzy, znaczy dlatego 10, 10 kawałków jest, 10 kawałków tej 10punktowej powiedzmy jest, tak? 6, 6, 7, 7 i tak dalej, więc łatwo też sobie policzyć, czy już mamy przewagę na przykład więcej niż połowę, wiadomo, wtedy, wtedy nikt na nie podskoczy, jesteśmy królami pizzy. Można, można policzyć, można też tutaj sobie jakieś prawdopodobieństwo zastosować. No fajna imprezówka powiem tak. Ten cały myk z tym dzieleniem pizzy, jak to zrobić, żeby, żeby dać jakieś nieatrakcyjne kawałki komuś, albo zrobić taki atrakcyjny kawałek, żeby jednak coś dla nas fajnego zostało mhm. też, tak? To, to cały, cały myk polega na, na, na tym dzieleniu tej pizzy. To też gra na 15 minut bym powiedział. naprawdę? 10-15 minut osób w 15 naprawdę to zagrali? Tak, tak. Okay. No ja najbardziej muliłem jak miałem, jak miałem dzielić tą pizzę, mm-hmm. bo liczyłem, no tak, liczyłem tak, strasznie tak. Jak, tutaj, jak tutaj być królem pizzy i tak przegrałem. <laughs> Także nawet na dwie osoby to działa, bo graliśmy w domu, nawet i graliśmy z naszą córką, ale ona jednak Co to nie jest tydzień. jednak gra dla takich małych dzieci. E, ale da się zagrać, tam sobie zbierała, liczyła, okay, ale, ale jako imprezówka jest e, no, no świetna, powiem tak. No, cool. bardzo, bardzo proste. Bardzo proste to dzielenie jest, wiesz, szybkie, ale, ale można się fajnie pobawić, pochichrać. Oczywiście tam jeszcze myśmy mieli swoją grę nad stołem, gdzie tam bluzgi leciały. Kto tutaj komu zabiera pieczarki albo pomidora. Gentleman. Więc to, no, ale to, to bardzo fajna gra. Powiem tak, to jest też taki filler, ale, ale taki imprezowy. Bardzo dla mnie taka imprezówka, no. ja... Można, można ja
2: byłem, fajne ja byłem decyzje podejmować, tego,
3: przy 10 minutach gry.
2: Tytułu, bo Ja bardzo lubię tą mechanikę I split you choose, tak? że tam jeden dzieli, a drugi wybiera sobie, tak, tak. ale ja ją uwielbiam w grach dwuosobowych, a grałem chyba raz albo dwa razy, grałem jakąś grę taką wielosobową i to był dramat, bo u nas siadało tam iluś gików i każdy siedział, liczył, później drugi liczył, który wziąć, wiesz, z tych podzi... najpierw jeden siedział 10 minut liczył jak podzielić tą pizzę, Później drugi siedział, trzy minuty liczył, który wziąć kawałek i tak wiesz, zanim do Ciebie doszło, to po prostu już tą grę miałem ochotę i, i tych ludzi przy stole zamordować. Więc właśnie byłem ciekaw, ale to, to może po prostu trzeba, nie wiem, może jakiś czas, ograniczenie czasowe sobie dać, albo właśnie ludzi, którzy trochę bardziej na, na, na luzie
3: podejdą. Na luzie, tak. Myślę, że jak na luzie do tego podchodzisz, to to będzie odpowiednia gra. No i tak bardziej jako imprezówkę, tak, żeby tutaj komuś pozabierać, komuś coś nie dać. Ale faktycznie, da się tutaj liczyć i mieć zawiechę, bo też tak miałem, ale jakbym miał tak grać w to z pół godziny, to bym właśnie się mm-hmm, pochlastał. Także mm-hmm. jako szybka, szybka imprezówka, filerek taki, e, bardzo fajna jest ta pizzeria. Też widziałem gdzieś na, teraz trochę na wyprzedażach z okazji Black Friday'a, także można, można gdzieś tam spróbować. Fajna gierka też, polecam.
2: Dobra. Panowie, coś ten na Głodniaka. Macie... Łukasz, ty jeszcze masz jakieś tytuły?
1: Nie, tylko dzisiaj pizzę robiłem. O,
2: no, też fajnie. To jest życie. Jarek, u Ciebie na pewno jeszcze coś jest.
0: No, u mnie to rekordowy miesiąc, bo zagrałem 220 kilka partii. Więc w sumie byłoby, tylko że połowę online, jak nie więcej. <śmiech> więc byłoby o czym gadać. Obiecałem, że opowiem o jakimś tytule rodzinnym, więc coś tutaj zaraz szybko spojrzę w telefonie. No to
2: dobra, to ty sobie sprawdzaj, a Piton jeszcze w takim razie w międzyczasie może dorzuci do pieca.
3: No to dobra, no to ja dorzucę oczywiście gry dla dzieci rodzinne, bo tylko takie w sumie grałem w tym miesiącu. Tu nawet trochę lekki przekręt zrobię, bo tą tą grę dałem dzieciakom na, na Mikołaja, więc graliśmy już w grudniu. Ale gra, którą przetrzymałem w pudełku nie wiem ile lat, jest to gra, która się nazywa po polsku Łowcy Skarbów. Po angielsku to jest Ghost Fighting Treasure Hunters, czy tam jacyś, no, łowcy duchów i skarbów, ona jest na trzecim miejscu w kategorii dla dzieci, Children's Game, także jest jest to mega wysoko gra na tym tym rankingu dla dzieci, dlatego tam kiedyś kupiłem. To jest tak, jest to kooperacja, jest bardzo prosta, rzucamy kostką, jesteśmy dzieciakami, które mają wejść do nawiedzonego domu, wyciągnąć z niego tam 8 klejnotów i i wyjść szczęśliwe, tak, rzucamy kostką, ciągniemy kartę, jeżeli na na kostce wychodzi tam liczba od 1 do 6 i jest też duszek, jeżeli wyjdzie ten duszek na tym z tą cyferką, to gdzieś tam odkrywamy kartę, w jakimś tam pokoju się pojawia duch no i tyle, i chodzimy, no, rzucamy kostką, chodzimy sobie, wchodzimy do pokoju, gdzie jest klejnot, zabieramy ten klejnot do plecaczka, są takie fajne plastikowe figurki, które mają taki jakby plecaczek wydrążony, że sobie ten żetonik tam dajemy, to jest bardzo fajnym gadżetem. Nie chcemy wdepnąć ducha. So, nie chcemy wdepnąć ducha, tak, jeżeli w pokoju jest duch, możemy z nim walczyć, tak, czy tam jak kończymy ruch, to musimy walczyć z duchem, też rzucamy kostką, jeżeli wypadnie na kostce symbol ducha, to go pokonujemy, jeżeli nie, no to, to duch tam dalej jest. Jeżeli będziemy z innym graczem w pokoju, wtedy możemy rzucać dwoma kostkami i możemy naraz wtedy na przykład dwa duchy pokonać, jeżeli są. Duchy też są bardzo fajne, takie plastikowe, w, takich, w takim jaskrawym, fluorescencyjnym kolorze. Nie wiem, czy one świecą w nocy. Chyba tak, Muszę sprawdzić. No. Myk jeszcze polega na tym, że jak trzeci duch się znajdzie w pomieszczeniu, to wtedy zamieniamy go w upiora i wtedy wchodzi taki duży, czerwony strach. Też jest świetnie zrobiony, naprawdę taki wow, można sobie go na palec ubrać i straszyć dzieci. Gra jest, no i żeby, żeby zabić tego upiora, czy tam wypędzić, to musimy już być z kolegą, koleżanką, bo już dwóch poszukiwaczy musi być w pokoju, żeby rzucić dwoma kostkami i tam tego upiora zlikwidować. Jak upiorę likwidujemy tak samo, czyli musi wypaść symbol upiora na kości. No, gra jest prosta, jest to kooperacja, tak, ale no, e, córka, córka chciała coś kooperacyjnego, więc wyskoczyłem z tą grą i mega się cieszyła, bo gramy drużynowo, tak, fajnie przy, wygrywamy, przegrywamy razem, gra jest prosta jak drut, myślę, że spokojnie z pięciolatek już zajarzy, e, jest bardzo ładnie wydana, naprawdę, świetne są te pionki, świetne pionki duchów, no fajna, swego czasu ją kupiłem na jakiejś wyprzedaży też na Allegrze. Teraz widziałem, że, że jakoś poznikała ze sklepów, ale pewnie na Amazonie ją kupicie. Wersja językowa jest tam nie, nieważne, ja mam chyba też jakąś wersję zagraniczną i tam jest chyba sześć instrukcji, w tym Polska w pudełku. Czyli dzi... Także
2: dzieciaki jak... kupiły tę grę, w sensie podoba się.
3: Tak, tak, jest na trzecie miejscu na BGG jako gra dla dzieci i faktycznie Coś to musi być, bo od razu dzieciaki, nawet graliśmy z naszym dwulatkiem, kazaliśmy mu tam, graliśmy, kazaliśmy mu rzucać kostką, żeby, żeby się ruszył. Graliśmy jakby z nim, to rzucał tą kostką w te duchy i się cieszył, że pokonał ducha. Także też był, był akcent humorystyczny. z chłopak. No, no, gra jest naprawdę, no, jest tam jakiś, jest tam jakiś wa- wariant zaawansowany, jest tam jakiś wariant zaawansowany, ale nawet szczerze mówiąc nie przeczytałem tego wariantu, chociaż ma dwie linijki. Na razie graliśmy tak, o, i, i przegrywaliśmy cały czas. Także jestem beznadziejny, łowca. A powiedz duchu. mi,
2: a tam, tam są jakieś decyzje, czy raczej taka jest po prostu przygoda i turlanka? Yy,
3: znaczy decyzję masz tego typu, wiesz, gdzie idziesz, tak? Czy idziesz. Bo musisz wejść, zabrać klejnot i wyjść z tego domu, tak? I po czym po, ponownie wró- wrócić i tam. Yy, decyzję masz tego typu, czy idziesz dalej w głąb domu, czy gdzieś tam buszujesz blisko, Aha, okay. yy, czy idziesz komuś pomóc. Yy, takie taki, no, taki pandemik powiedzmy, taki mega uproszczony pandemik mógłbym powiedzieć, nie? że tutaj jakiś pożar wybucha, bo nagle są dwa duchy, jak przyjdzie trzeci, to będzie mhm. ten upiór. Aha, no i przegrywamy grę, jak będzie sześć upiorów, tak? Czyli jak tych duchów nagle się mnoży pełno w całym domu, robią się z tych trzech te wielkie upiory, no to, to właśnie w ten sposób przegraliśmy, tak? Bo było sześć już. Klejnoty wynieśliśmy, ale nagle się okazało, że szósty upiór wchodzi na na plansze i przegrywamy, nie? Także dziecko też, wiesz, tam dyrygowało mną tutaj, gdzie mam iść, albo co ona no. zrobi, planowała no. sobie, to, to, bardzo fajne, bardzo fajne, ta gra jest niby do 8 lat, ale, ale mówię, myślę, że spokojnie 5 lat już by ogarnął, może nie, nie takich właśnie decyzji planowania, ale, ale już sobie pogra, będzie się cieszył, że tam duchy goni, nie? Ale już nasza sześciolatka już tutaj potrafiła sobie zaplanować, gdzie, gdzie iść, co ona zrobi coś mówiła, że tu mi pomoże albo żebym ja tam poszedł. Także już gracz Alfa się włączył po, głównie po mamie. jedna No, po memie, tak, tak, tak. Z, co,
4: z, tego te ko-
3: te z tego
1: co tak opowiadasz? Nie, nie, naprawdę. To fajna, z fajna z tego, gierka. Z tego co Na tak dzieć. opowiadasz, to mi to trochę przypomina. Deadman Tells, Tells No Tales.
2: No tak, bo tam też...
3: Tak, 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 tak. Tylko to, to wiesz, tamto to był już taki hardkorowy pandemik, że tak powiem, nie? A to jest taki, taki... Tak, a tamta gra była mega trudna i bardzo fajna, też mi się podobała. A a to jest już takie dla dzieciaków, jeżeli chcecie jakąś, powiedzmy, prostą kooperację i jeszcze do tego jest super wygląd, fajny temat, to też można się tutaj zakręcić. Dla, Dla młodszych graczy będzie jak znalazł.
2: Dobra, Jarek znalazłeś?
0: No znalazłem, odkopałem że całkiem sporo partii zagrałem z za w tym miesiącu, 30 partii w kilkanaście różnych gier, ale powiem o grach, w które, w które niekoniecznie zagrałem z nią najwięcej partii, ale są bardzo przyjemną grą, nie tylko rodzinną, ale właśnie do pogrania z dzieckiem, może jakby nie są oczywiste już jak swoje najlepsze czasy mają za sobą. Jedną grą, w którą z Ameryko gram chyba już ze dwa lata, to są Diamenty. Bardzo prosta gra typu Push My ją nazywamy Idziesz, Nie Idziesz. W skrócie, bo dzieciaki zapominają zawsze tę nazwę Diamenty i jak powiem idziemy grać w Idziesz, Nie Idziesz, to one już wiedzą o co chodzi. Więc gra na zasadzie, że wszyscy musimy podjąć decyzję w ciemno, czy wchodzimy w ciemności jaskini w poszukiwaniu zaginionych klejnotów i i podejmujemy ryzyko. Taki typowy push or gdzie czekają. No
2: hazard od małego nazywamy. No
0: no tak, no trochę właśnie taka hazardowa, gdzie musisz podjąć ryzyko. Ale dzieciaki lubią. Bardzo lubią. Ile przy tym jest śmiechu, to jest kilka partii pod rząd, jak wychodzi ta pułapka. Ani razu nie było tak, że powiedzmy straciła wszystkie pieniążki, czy te te klejnoty i... I jakby ani łzy, czy jakiegoś smutku na twarzy nie widziałem, tylko właśnie e, uśmiech i zaraz, że kolejna partia, że ona musi się, e, musi się odegrać. No to super. Dzie, dziecko podejmuje tak nieoczywiste decyzje e, w tej grze. Czasami jesteśmy przekonani, że no nie, zrezygnuje, zabierze te pięć klejnotów, żeby to mieć, a ona idzie w zaparte. I jakby tak czasami, czasami miałem się wrażenie, no może nie wie, o co chodzi, ale w kolejnej partii zupełnie na odwrót, <śmiech> że zaraz się wycofuje, okazuje się, że jakby no... No gra trochę tak jak sama nazwa sugeruje sama kategoria lag więc no po prostu miała szczęście, że przewidziała, że jakaś tam pułapka będzie. Ale właśnie do pogrania z, dziecka, no to z dzieckiem jest moim zdaniem idealna, bo też jest partyjka bardzo, bardzo szybka, zwłaszcza kiedy zaraz, nie wiem, po dwóch krokach w jaskini już coś się zabija, więc zdarzało się tak, że jedną rundę potrafiliśmy zagrać dosłownie, nie wiem, 10 minut około. Więc, więc bardzo dobra pod tym względem no bo to jest akurat taki czas skupienia chociaż no już, grywam w dłuższe gry z dzieciakami, ale tutaj na no akurat um, wolę zagrać to kilka razy, no i też te zasady no, banalne, proste nie, nie ma co tłumaczyć a drugą grą tutaj jakby Peter wspomniał o, o swoim dwuletnim dziecku, ja mam też dziecko, które 30, akurat w Sylwestra będzie miało trzecie urodziny i Ania bardzo ciągnie już się od ogrania, jak widzisz, że sporo czasu spędzam z Melko. Yy, nad grami no to też to ona to ani. no właśnie nie, nie zapomniał Weź, ona ma już swoje gry, ona przychodzi I wyciąga hum. ubongo, przychodzi wyciąga owce na wypasie, pędzące żółwie yy, i kiedy ja gram w sobie z Ameryką, to ona siedzi coś obok i układa, tylko że ostatnio coraz częściej chce grać w to samo co my Widzi, że my w coś gramy, to już nie ma tak, że weź sobie to inną grę i sobie tam pukła, ale tylko ona chce grać tutaj, Idź więc jest, kąta. jest na razie, tam,
2: Irek siedzi.
0: <laughs> najczęściej jest na zasadzie, że jest maklerem, czyli podaje jakieś karty, podaje jakieś pieniążki w, w grach, więc najczęściej jest na tej zasadzie, ale ma grę, w którą już z nami grywa i to jest gra, którą też kupiłem Amelce i to była jedna z jej z pierwszych gier. No i ona bardzo bardzo lubi potrafi sobie wyciągnąć sama te pudełko, bo ostatnio był mały remoncik, więc wszystkie gry, Ani, w które ona już może grać położyłem niżej, żeby sobie sama wyciągała, siedzi w rogu i, i sama ze sobą gra, a znaczy ci się gra, no to jest w zasadzie układania samo ułożenie i przygotowanie tej gry dla dziecka już jest satysfakcjonujące. I to gro jest Pingwin na lodzie. Nie Pingwin na lodzie jest a, idealne, okay. żeby odwrócić a, tak, tak, to tak. do góry nogami i poukładać te wszystkie tak,
2: nocuszki. Te plaster miodu jakby tak.
0: Takie, mhm. prawda. i potem jeszcze postawić tego pingwina no i ona tak już, czasami gdzieś tam popchnie, czasami coś dużo za mocno uderzy, ale jak siedzi się nad nią, bo to jest gra niby dwuosobowa tak, jak dobrze pamiętam chyba tak, a my z nią gra, my gramy w nią na trzy osoby nawet, że Ania też uderza już jak się parę razy jej zwróci uwagę to ona już wie, że musi delikatnie uderzyć ale te, te śmiechy dziecka i te podchody takie, żeby uderzyć jak najdelikatniej w właściwe miejsce, a potem śmiech, jak ten pingwin wreszcie wreszcie spadnie przeciwnikowi. Chociaż tutaj śmiech też się pojawia, jak i, i jej spadł, Więc u tego dziecka to, to, to samo to, że ten pingwin leci i hałasuje, prawda, wszystko się rozsypuje, to, to już jest zabawne. Więc do takiego grania z trzyletnim dzieckiem, niespełna trzyletnim to wydaje mi się, że tytuł jest bardzo, bardzo fajny, bo tutaj, tak jak mówię, samo te przygotowanie gry to już jest taka zręcznościówka dla tego dziecka, więc nawet jak nie ogarnie tak. zasad, czy nie będzie potrafiło właściwie uderzyć, to ja widzę, że ona potrafi siedzieć kilkanaście czy kilkadziesiąt minut i kilka razy pod rząd ułożyć te, te wszystkie kaferki, ten plaster miod, jak Ty Piotrek powiedział. To ja,
2: to ja poproszę, pożyczę Anię, bo mnie właśnie najbardziej układanie tej gry denerwuje, bo ja daję majce. Ja układam przez 5 minut ten plaster miodu, a ona później w ciągu ułamka sekundy to rozpiżdża z całej siły. W drugą stronę. Ale też się cieszy. Też bardzo lubię pingwiny.
0: No, no to, 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 to tyle. No tych, tych gier jest sporo, więc ale już o większości mówiłem, bo tutaj mogę powiedzieć tylko jakby takim nawiasem mówiąc już nie będę się rozgodywał z takich trudniejszych gier, jakie podsunąłem Amelce i nawet zagraliśmy dwie partie czteroosobowe. Tak, dwie partie czteroosobowe to były bolidy. I zrozumiała zasady, Ja się zdziwiłem, że wiedziała, jak... w dwie jak gra... osoby? W cztery osoby graliśmy.
2: W cztery, okej.
0: Okay. Amelka była najmłodsza, no ona ma 6,5 roku, grał jeszcze z nami 9-latek, ja i moja szwagierka. I, I zagraliśmy właśnie dwie partie i o dziwo Amela zrozumiała, chociaż w pierwszej partii wylosowała trzy bolidy, za które zapłaciła w sumie chyba 15 tych milionów, czy tam, tej waluty, jaka tam jest, ale i tak zajęła drugie miejsce. Myślałem, że skończę z ogromnym minusem, ale gdzieś tam szybko zrozumiała, że trzeba, jak się marnuje paliwo, jak się kogoś blokuje, jak się obstawia, właśnie byłem bardzo zaskoczony, więc nie wiem czy Bolidy nie będą jakby takim punktem, może nie chciałbym mówić, że punktem zwrotnym, ale po prostu tytułem, który pokaże, że może najwyższy czas Amelce przedstawiać nieco bardziej zaawansowane tytuły, takie już dla ośmiolatków. Więc, no ja tutaj ciągle czekam i właśnie chyba wypróbuję niedługo takie noko na dziecku. Przy to już jest ten czas, że ona tutaj wszystko ogarnie. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. No noko nie jest takie prosta, ale ok. Ale próbuj, próbuj, próbuj. Trzymam kciuki.
0: No ostatnio gdzieś czytałem, że z 7-8 latkami grają chyba nawet, z 7 latkami tam było, grają wsiąść do pociągu Europa. No nie wiem, tutaj bym jeszcze Amelce nie podsuwał, żeby jej nie zrazić, bo to też jest trochę długa gra a jakby czas skupienia dziecka na no aż tak długi nie jest, ale kto wie, może też mhm. spróbuję. No to no te
2: małe, to Piton chyba kiedyś polecał, nie, Jakiś, to... jakiegoś małego tego Ticket to Tak, tak,
3: ten mały, ten junior jest, jest okej. Okay. To, i to tak jak Jarek mówi, że myślę, że same zasady dużego nie są problemem, ale czas gry, bo też ostatnio zauważyłem, że jak, jak gramy w coś, e, jest długie, to już dziecko wymienka i to jest, mhm. e, Dramat. Nie pamiętam, co myśmy grali. W coś prostego, ale strasznie długo się grało. I w karaka bodajże. I już potem zero zainteresowania. Jak na początku jest fajnie, to, to potem już. No, no. Jednak gry dla dzieci powinny być szybkie. Dynamiczne. No, mnie z
0: tego powodu wyleciał w zeszłym miesiącu. Wyleciała gra na straganie. Wydawała mi się taka mhm. fajna, która zmusi dziecko do, do liczenia, bo tamtego liczenia jest sporo. Jest manipulowanie tymi kostkami, więc myślałem, że będzie dobra gra do. Do nauki, ale ona jest za długa i jakby nie ma sensu trzymać. Może za 2-3 mhm. lata, jak będzie nadal na rynku dostępna, to odkupię, ale w grę powyżej 30, nawet 45 minut, to, to, to jeszcze za wcześnie. No, no. Tutaj tak 15-20 minut na partię trzeba liczyć. To jest taki czas skupienia, w którym mężczyzna sobie jeszcze, jeszcze daje radę, a potem szuka innego zajęcia.
2: Dobra, y... piton, tak? Chyba, że Łukaszowi coś tam jeszcze wpadło, o czym chcę mówić, to śmiało, niech się wcina. A jak nie, to Piton. Co tam dobrego u Ciebie?
3: Ja, dobra, już potem nawijałbym cały czas o grach. Miałem powiedzieć też o Ubongo, ale wszyscy chyba znają Ubongo. Taki Tetris na, na planszy, też daliśmy to w sumie dla córki, bo ona lubi łamigłówki, te smart gamesy. Chciała jakąś łamigłówkę, akurat nie mieliśmy, no to daliśmy jej Ubongo. Ubongo jest też spoko. Taki szybki, szybki Tetris. Jak graliśmy tak, że ona miała zadania, tam ułożenie trzech kafelków, ja musiałem ułożyć coś z czterech kafelków, to non-stop przegrywałem, jestem, jestem daremny w tą grę. No ja, ja zamieram
0: w tym ale... roku, już mam za 20 partii, ale poczekaj, miałem Ciebie zapytać, jak Ty mówiłeś, że już dałeś dziecku gry na Mikołaja, to w jakiej wy strefie czasowej tam w Opolu jesteście?
3: Nie, no, dałem, powiedzieliśmy, że Mikołaj, Mikołaj jest dzisiaj, bo już y, był wcześniej, tak, y, bo E, dzień przed Mikołajem, no to da, dałem uh-huh. tych łowców, łowców skarb, okay. tak bo stwierdziliśmy, że i tak siedzimy wszyscy teraz w domu na kwarantannie, ja tylko, dzieci się... To Mikołaj nie przyjdzie, prawda? Nie mają.
0: Jak kwarantana, to Mikołaj wie, że ma nie przychodzić. No
3: właśnie, my dokładnie.
2: czyli czy wy polecacie bongo, sprawdza się z dzieciakami?
0: No ja, za, ja zabelko mam w tym roku 25 partii zagranych, bawi się niesamowicie, ona układa na trójki, ja układam na czwórki, a w międzyczasie gdzieś Ania układa swoje. I bardzo fajna. Amela za każdym razem, jak ma do wyboru i właśnie m- mówię jej, idź przynieść ze 3-4 gry, w to którąś zagramy, to u Bongo zawsze w tych 3-4 grach jest. Zawsze I ty też się nie
2: nudzisz, rozumiem, tak? Już nie, jak jak ja, są ja, 4 kafelki?
0: Ja bawię się bardzo dobrze przy czterech kafelkach. No 3 to trochę okay. załatwo dla mnie, ale przy czterech jest super. I nieraz się zdarza, że Amelka potrafi ułożyć, tak jak Piton mówi, kilka razy pod rząd, szybciej trójkę niż ja czwórkę. Okej. Okay.
3: Co jest jeszcze fajne, że tam wiesz, możesz kątem oka spojrzeć na dziecko jak widzisz, że mu idzie, nie idzie, to ja też tam wiadomo Zwolnisz. przekładam te kafelki, <laughs> zwolnie specjalnie, tak, tak, są ładne klejniczki, ale, dobry, no. ale fajne, roz, roz, rozwija, rozwija na pewno myślenie takie przestrzenne, to wiesz, łamigłówka, łamigłówko gra bardzo, bardzo fajna, także spokojnie o, myślę, że ja, ja właśnie... małe, małe dzieci naprawdę naprawdę sześciolatek już spokojnie ogarnie, bo tam zasad... Praktycznie to ja polecam jako...
1: Ubongo 3D jest o, trochę my. bardziej przestrzenne.
2: O. No, y, ja, ja jeszcze na chwilę wrócę, tylko o tym mówisz takim tam, może, może nie podkładają się dziecku, nie, ale jakieś tam handicap dawanie, to, to, to co mówiliście, tak? 3 versus jakieś tam cztery wzory do ułożenia, ale właśnie to jest mój na przykład problem z Pikomino, że ja grałem w Pikominy na przykład, wiesz, mi cały czas kości szły, po prostu same szły, tak? Co, co, co nie robiłem. Z, z usta nie szły i nawet nie byłem w stanie w żaden sposób wiesz wpłynąć moimi decyzjami na, w grze, żeby, żeby ta, ta partia była zacięta, tak, żeby były emocje. Nie? Ja widziałem jak ona, wiesz, ze spuszczoną głową tak? od, od tej partii odchodziła, także to, to mnie trochę bolało. To
3: tak samo, tak samo tak samo jedną ostatnio, graliśmy w te polowanie na rubale, w to pikomino, i ja cały czas zabierałem córce które jej, płytki. Cały ale czas. To, ale to zbytnie musiałeś to zabierać. Nie, po prostu po, prostu tak, Taki masz charakter po wycho- prostu tak mi wychodziły kości. Tak, ale potem sobie myślę, jak już mam niech niech się uczy, ale Życia. ona była tak smutna. Jest szwaria. Ja, ona by chyba skończyła z dwoma płytkami, miałem z osiem, ale była smutna, tak, tak dziecko przeczołgałem, o matko, przepraszam. A dlatego dałem mi grę wcześniej na Mikołanie. <śmiech> A a propos, propos właśnie jeszcze pingwinów i podkładania się, miałem powiedzieć to też już ostatnia gra dla dzieci jaką powiem, no też kiedyś mówiliśmy o tym, co polecamy, to jest piramida pingwinów. No ja tego nie mogę dostać. Na na Amazonie, na pewno na Amazonie, bo ja kupowałem jeszcze na niemieckim Amazonie wtedy, kosztowało to chyba z 15 czy 20 euro jakoś tak, bardzo jakoś fajną cenę znalazłem. Na pewno na Amazonie to znajdziecie, piramida pingwinów, to jest też na dziewiątym miejscu na BGG. Świetna, świetna gra, bo jesteśmy, jeden gracz jest mumią, a pozostali są poszukiwaczami i mamy pionowo ustawioną planszę, na której chodzimy tym magnesikiem, taką małą mumią. I fajnie się gra we dwójkę, fajnie się gra na więcej graczy. Grałem w to ostatnio z Turko, właśnie graliśmy we dwójkę i powiedziałem, że ją złapię, nie dam jej teraz, nie będę odpuszczał. To cały czas się mnie pyta, skąd skąd wiem, gdzie ona chodzi? Da się spokojnie... Grać tak, żeby też tutaj troszkę dać, dać graczowi mhm. młodszemu, takie fory, powiedzmy, ale też jak, jak ktoś wie, jak grać, to można w ogóle nikogo nie złapać. Tak? I fajnie się też gra na więcej osób w to, bo my rzucamy kostkami, jak są kostki mumi to następny gracz, żeby je odzyskać, musi powiedzieć, że no, jakby pasuje, tak? I wtedy Mumia ma darmowy ruch. Także tu też można swojego, swojego współgracza, tego, tego jakiegoś rywala, poszukiwacza też wpędzić na minę. Także to też jest fajne. Nie dość, że Mumia nas goni, to jeszcze możemy komuś tutaj e, zrobić kuku. Także bardzo fajna gra i my że magnesikami chodzimy po planszy. Jest, jest świetne, to naprawdę, to, to się dzieciom będzie podobać. Mhm. Bardzo, bardzo fajna gra też, może być jako imprezówka, świetna, świetna gra, naprawdę. Chodzenie, bieganie po tej planszy, nawet jak wiesz, gdzie ktoś jest, ale ci brakuje cały czas punktów ruchu, żeby go złapać, to też jest, jest mega śmieszne, także my, my bardzo się przy tym dobrze bawimy i też polecam. Piramida pingwinów, zapamiętajcie.
2: Ja próbuję to upolować, ale ale na razie bezskutecznie.
3: Na na pewno na Amazonie ten. Dobra, ale jak już tak gadam, bo cały czas gadam o grach dla dzieci, to powiem tak jeszcze jakby na zakończenie moich długich wywodów. Grałem w dwie gry tylko takie bardziej poważne i to było Eldorado, tylko że Eldorado z tym nowym dodatkiem. I co mogę powiedzieć o tym dodatku, że dodaje więcej kart, to też jakieś tam sytuacyjne są te karty, dodaję takie klątwy, które są dosyć ciekawe, bo tam na przykład nie możemy rzucać danego rodzaju kart, na przykład maczet. Dopiero wtedy musimy się pozbyć, na przykład wyrzucamy dwie maczety, żeby pozbyć się klątwy, która nam zabrania rzucania maczet. To takie jest nawet, nawet śmieszne. Dodaję też Ta ta gra Oprócz tych klątw to demony Demony działają tak Wyciągniemy z klątwy demona Po prostu takie zapychacze jak, Jak karta, nie pamiętam jak się w Dominionie to nazywało Taka karta nic, zapycha nam rękę. Chyba tam się klamczy, której się też się możemy. Nazwały. Klątwę, klątwa. No, tak, 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 dokładnie, klątwę. Tylko tutaj brakowa... możemy się ich pozbyć też jakimś tam kafelkiem jaskini, albo jakimś tam pomocnikiem. A właśnie, pomocników zaraz powiem. Tylko powiem tak, z tych dodatków te klątwy mi się podobały. Te klątwy dostajemy, bo przez wchodzenie na pola z klątwą. Są po prostu nowe nowe e, pola heksy, te, te do budowania planszy, gdzie mamy te, te, takie pole z klątwami. Mordo. Możemy, możemy przechodzić przez te pola, powiedzmy, żeby sobie skrócić drogę, ale, ale za to mamy tą klątwę, także są tam takie kopalnie z klątwami, że możemy z jednego miejsca na heksie przenieść się na inne miejsce, ale oczywiście dostaniemy tam ileś tych klątw, także to jest też spoko, e, ciekawe mi, ja bym bardziej te, te właśnie te demony, te karty klątwy więcej wciskał na rękę, co jest jeszcze? To, to taka taki negatyw, negatywna interakcja, powiedzmy, z grą, te, te klątwy, demony, ale też są y, pomocnicy. Jest tam taki, taki, taki wariant, że na drugim kaflu stawiamy tak zwaną bazę. Jeżeli ktoś wejdzie do tej bazy, no to wybieramy sobie. Y, jest 10 kart pomocników, losujemy 3 i tam wybieramy sobie pomocnika. To jest po prostu jakaś tam super mocna karta. Ja wybrałem taką, takiego gościa, trafiłem, który pozwalał mi losować dodatkowy kafelek jaskini i jeszcze go wykorzystać bez wyrzucania, więc w ogóle perpetuum mobile. Jak potem wyrzuciłem część kart i sobie tego gościa brałem, cały czas losowałem kafelki jaskini i je w ogóle wykorzystywałem, jakby to powiedzieć, bez wyrzucania, to, to masakra. I są jeszcze takie karty pomocników zwierzątka, po prostu dostajemy na startową rękę jakieś zwierzątko, które ma tam jakąś, jakąś moc i jak używamy słabej, to cały czas mamy zwierzątko, jak użyjemy tam z wielokrotnionej mocy zwierzątka, to je potem odrzucamy, tak jak te standardowe karty. Ja powiem tak, ten dodatek, te nowe karty, które są ci pomocnicy, te zwierzątka i tam ogólnie te nowe karty, które są do kupienia, no to są ok Powiem tak, nic tam takiego wow, nie widzę w tym. Te klątwy i te demony coś, coś fajnego dają, coś, coś innego, ale ogólnie ten dodatek, powiem tak, Okej bym powiedział, może nie zachwycił nas, Jest niby są nowe rzeczy, więcej się powiedzmy może dziać, ale tak bardziej sytuacyjnie używamy tych nowych kart, bo nie nie wszystkie są takie uniwersalne jak te z podstawowej wersji. No nie wiem, no no spoko, był taki duży hype na ten dodatek do Eldorado, ale Ale, ale jakoś tak powiem nie zachwycił. Z tym dodatkiem tylko dwie. Bo tak to graliśmy w, w, w zwykłe Eldorado. A to co, nie, to nie widzisz tam. w
2: ogóle szans, że te karty będą właśnie częściej wchodziły na stół, że jakaś taka, wiesz, bardziej jakaś skrajna strategia pod właśnie jakiś konkretny zestaw tych kart? E,
3: tak, tak, tam jest, jest na przykład tam karta geologa bodajże, czy gościa szamana, który właśnie pozwala ci, tak, jest tak jak tubylec, czy tam szaman, idziesz dwa pola, ale ciągniesz klątwę. E, tak, tak, można grać pod te, pod te karty, nie? Tylko, tylko jakby brakuje... Tylko trzeba grać tak, z nowymi z nowymi tymi kaflami planszy, z tymi nowymi heksami i zawsze musimy grać z wariantem jakby tym jaskinie, więc jak ktoś nie grał z wariantem jaskiniowym, to tu to, to będzie musiał zawsze grać. Ale bardziej mi to, to mi, że tak powiem, to jest integralną częścią tego, nie? Że musisz to wszystko w kupie mieć. Mhm. Brakuje mi bardziej tego, żeby, żeby te klątwy były nawet jakby w podstawowej Aha, wersji gry. tylko sobie wybierasz coś bo... tam, tak?
2: I, I wrzucasz to, co ci się bardziej podoba. Tak, a reszta... tak, tak.
3: Bo tutaj, jeżeli chcesz, te... tak, bo tutaj, jeżeli chcesz grać z tymi klątwami demonami, musisz zawsze mieć te nowe nowe, nowe kafle planszy, nie? Tych pomocników nie trzeba dawać, zwierzątek nie trzeba dawać. No wiadomo, nowych kart też nie trzeba dawać, chociaż one tam jakieś tam cuda, cuda robią, ale brakuje mi jakby takich bardziej, takich modułów, że tak powiem, nie? Żeby, żeby to można było coś wyciągnąć fajniejszego, ale, ale nie wszystko, nie? Okay. To zapychania ręki tutaj mi brakuje tymi klątwami. No ale okej, okay. no jak ktoś kupi sobie ten dodatek, lubi Eldorado, to... Myślę, że nie pożałuję, ale też to nie jest jakiś to dla mnie przełom. Nie było to wow. Tak powiem. Fajne, ale nie, nie wow.
2: Odcinek dżentelmenów bez Eldorado to, to nie liczy się, tak, więc to... musiało być. Ty, 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 ty Jarku, w... chyba grałeś ten dodatek, czy nie? Czy nie graliście z Irkiem?
0: Nie, ja kupiłem dodatek, mam instrukcję, się zapoznam. Zacząłem się zastanawiać, tak jak teraz ty Pitu, mówiłeś, bo to wiadomo, jakby ci w bazie pomocnicy to wprowadzają jakby, że mamy różne zdolności na początku, prawda? Trochę taka asynchroniczne robią się te postacie, tak można powiedzieć. Asymetryczne. Asymetryczne, przepraszam. Asymetryczne robią się te postacie. No trochę tak, ale ale tak powiem ci,
3: żeby one tak tak determinowały, co będziesz robił przez całą grę, to nie, to powiem uczciwie, że nie. Na pewno pomagają, bo są przegięte, o może no, tak sop- powiem. Tak, wszystkie tak. Te, te są przegięte. No ja
0: właśnie się zastanawiałem, czy jeśli jeden gracz tam pójdzie, a powiedzmy pozos- a pozostali nie, czy ten, który pójdzie nie ma przewagi aż tak duży, no bo wszystkie postacie są przegięte, tam nie ma tak, że, że któraś się słabsza. Jak, nie pój- jak pójdziesz, to zawsze wiesz, że coś dobrego ciebie się- tam spotka. No, to... no do sprawdzenia panowie. Znaczy, no, no, no
3: trzeba, trzeba, sobie, trzeba sobie tak dobrze, dobrze ten swój deck budować, nie? Jak, ja akurat sobie bardzo mocno odchudziłem i jeszcze właśnie trafiłem na gościa, który mi pozwalał te kafelki jaskiń losować dodatkowo i tam też wylosowałem te kafle, co pozwalają wywalać karty, nie? Także już w ogóle sobie odchudziłem i cały czas mi się ten typ pojawiał, na no, cały czas, no, co jakiś tam czas i, i Strasznie, strasznie mi to ułatwiło grę, na przykład moja żona miała, ja miałem nie wiem, kilkanaście kart, nie wiem ile, no nie, nie strzela, ona miała ze 30, nie wiem, bo jakąś tam kartę dostała, która pozwalała jej zabierać karty i ona cały czas zabierała nowe karty, bo się cieszyła, ale tak naprawdę <śmiech> potem już miała taki syf tej, e, dzięki temu bohaterowi miała taki syf tej swojej talii, że, że potem wygrałem pierwszy Trzygane raz, tak, no, więc no, nie wiem, dodatek jest ok, no na pewno zmienia trochę tę grę, nie? Na pewno robi coś, coś nowego, te klątwy, się, dzieje się coś nowego, no, powiedzmy, że tak. Nie jest to więcej tego samego, coś nowego, ale jednak mi brakuje tak, żeby troszkę, troszkę wpleść, ale resztę zostawić, a tutaj trzeba jakby albo wszystko, albo nic, nie? To jest dla mnie taka wada.
0: No na pewno sprawdzę, zobaczymy.
3: No nie, spoko, jest, jest, jest spoko, na, pra- na pewno warto, warto sprawdzić. Ty, a ty Piotrek grałeś w prezydenta? Miałeś coś powiedzieć
0: o prezydencie.
2: Grałem, ale. Czy nie? Na razie jeszcze chcę was posłuchać, nie? a ja to zobaczę najwyższy na, na grudzień. Jesteś...
0: Solówka walnie na koniec.
2: Tak, o, właśnie. właśnie,
3: a propos solówki, no to ja powiem, że zagrałem solo, nie tylko solo. Czwarty czwartą, raz w historii solo. Tak pamię- dwa razy solo grałem w Galerista, raz w Flam Rouge i teraz grałem solo w niepożądanych gości. To też jest, to też jest nowość, która jest w, się da w grać naszej Da się grać solo. Właśnie do tego t- potrzebna jest aplikacja. E, aplikacja ci... Jakby z aplikacją się wymieniasz. Aha, okej. Okay. Aplikacja... E, okay. Dosłownie mm-hmm. chyba w instrukcji jest napisane, żeby odpalić aplikację i sobie grać. I aplikacja ci wszystko powie. Mm-hmm. No i tak faktycznie zrobiłem. Jak, jak, no, jak to przyszło do mnie tam 26, 7 listopada, e, to sobie tam to otworzyłem kliknąłem w tą aplikację i tam ci pokazuje, które karty bierzesz i potem ile punktów jakby poświęcasz na to, żeby się wymienić. No także da się grać solo z aplikacją i nawet mi się udało wygrać. Ogólnie ta gra to jest dedukcyjna, jak, jak ktoś nie wie, taka detektywistyczna, jesteśmy w posiadłości tam pana, nie pamiętam jak się nazywał, pana Denata. Waltona. I musimy znaleźć Waltona, właśnie, to Michael Bolton mi się skojarzył, Boltona, Waltona
2: też A, chyba nie jesteśmy żyje. W posiad... Czy żyje? Boże, uśmiercony <grym> nie może
3: uśmiercać w lodowce. Nie uśmierca. No, dokładnie. Oj, e... Jesteśmy w posiadłości tego pana Waltona. Żyje Ktoś go sercach, zabił i no musimy tak. I musimy wydedukować, kto to, kto to jest. E... Gra polega. jest napędzana kartami, tak? Mamy 243 karty w pudełku. Setup jest trochę upierdliwy, na co ludzie narzekają, ponieważ. Musimy wyjąć 70 kart, które z tych 200 iluś tam musimy 70 wyjąć. W instrukcji mamy warianty śledztwa, i na tej, tam jest napisane, którą kartę musimy przygotować tak, na dane śledztwo, ale możemy też się posiłkować aplikacją, co, co polecam, bo aplikacja nam pokazuje też, które karty wyjąć, tylko nam jakby tak nie pokazuje nam tego w kupie, jak instrukcja, tylko tak po kolei, tak? Na jednej stronie mamy tam karty do 50, potem nam pokazuje do 100 i tak dalej. Jakby cztery strony, w ap- cztery strony przewijamy mm-hmm. sobie w aplikacji, łatwiej się to przygotowuje, co jest niestety i tak upierdliwe, bo musimy te, te karty wyciągnąć, potem je musimy po grze yy, z powrotem schować, no ja tam sobie je sortuję. No nie jest to takie, nie jest to takie najprzyjemniejsze, ale też, no, wiem, że ludziom się to może nie podobać. Yy... No i co? No i dzięki temu, a w ogóle aplikacja podobno ma tam tysiąc spraw czy ileś, nie wiem, w instrukcji jest kilkadziesiąt chyba, a w aplikacji mamy jakoś tam w ogóle absurdalną liczbę. Jest jeszcze taka wersja, że e, zaznaczamy, że wygeneruj śledztwo, którego jeszcze nie, nie graliśmy, mhm. tak? Także możemy, e, to też nam gwarantuje to, że już nam coś tam się nie będzie nam powtarzać. E, są różne poziomy trudności, od, od takiego wprowadzającego do mega trudnego, gdzie, gdzie tam zabójca ma wspólnika. No na czym ta gra polega? Mamy na ręce karty, nasi przeciwnicy, ja tylko grałem na dwie osoby, no i to solo, tak, nasi przeciwnicy, nasz przeciwnik ma też jakieś karty, na tych kartach mamy pewne informacje, są to informacje od służby tego pana Waltona, służba zawsze mówi prawdę, informacje typu, że ktoś tam był w pokoju albo ile było osób, czy ktoś przechodził między danymi pokojami, E, mamy informacje od samych podejrzanych. Ci podejrzani na przykład mówią, czy, w jakim pokoju byli. Oczywiście oni mogą kłamać, tak? w jakim pokoju byli. Próbują wsypać innych podejrzanych, mówiąc, jaki oni mogli mieć motyw zabójstwa. Mm-hmm. Mamy też karty policjantów. E, policjanci tam e, śledczy mówią na przykład, co, jakie ślady znaleziono, e, albo jaki, jakich śladów nie znaleziono, i na przykład mówią, że na pewno coś tam nie było narzędziem zbrodni no i na takiej podstawie tych kart mamy je na ręce, mamy taki fajny arkusik, arkusz papieru sobie tam notujemy nasze spostrzeżenia oczywiście wykreślamy pewne rzeczy, notujemy jakieś tam dedukcje prowadzimy, co tu też jest ważne i jak już sobie tam zanotujemy to potem następuje taka faza wymiany, tak i i z tyłu instrukcji to też jest śmieszne, bo z tyłu instrukcji jest plan posiadłości i są tam sześciu głównych podejrzanych i z takimi strzałeczkami zaznaczamy, e, pokazujemy naszym przeciwnikom, o kim, o kim lub tam o czym, o jakim miejscu chcielibyśmy e, tam informacje zdobyć, tak? Czyli nawet jakieś tam na, na, na panią Angele na przykład dajemy, na kuchnię, chcemy coś wiedzieć bo, o kuchni i tak oni, dalej, i tak oni dalej. oni jakieś
2: inne informacje zdobywają, tak?
3: Tak, bo oni zdobywają inne, tak? My mamy na, na startowo 6 kart, tak? Twój przeciwnik ma sześć innych kart, okay. tych 70, które już tam przygotowaliśmy przed śledztwem, nie? No, i, no i tam ta osoba powiedzmy, ta, która jest jakby tym prowadzącym, pytającym zaznacza, o czym chce się dowiedzieć. Jeżeli nasi przeciwnicy mają, mają karty konkretne dotyczące na przykład tego miejsca albo jakiejś tam postaci i chcą się z nami podzielić, to wtedy nam na przykład mówią, że ja mam tutaj dwie karty, o wartości 3. Bo jeszcze tego nie powiedziałem, każda karta ma wartość punktową 1, 2 lub 3, nie? I karta 3 to jest zazwyczaj taka super karta, tak, ale karty z jedynką, gdzie jest służba, też są na przykład bardzo pomocne. No, ale powiedzmy, że nam przeciwnik mówi, że ma dwie karty o wartości 3, czyli no, dwójkę, jedynkę. I jeżeli my chcemy zdobyć te karty, to musimy mu dać tyle kart, żeby też miał wartość 3 minimum, tak? Więc mogę mu dać jedną kartę o wartości 3, 3 jedynki, Albo dwie dwójki, no, przepłacić, jakby to powiedzieć. No i to też jest fajny myk, bo my się wymieniamy kartami, żeby zdobyć nowe nowe informacje, ale musimy tak się wymienić, żeby też za dużo przeciwnikowi nie powiedzieć, tak? Albo, i tutaj jestem mega słaby w tę grę, bo grałem z żoną, już graliśmy trzy razy i za każdym razem przegrywałem, bo starałem się i dawać też karty o jednego podejrzanego, ale oczywiście mi to nie wychodziło. Za to ona mi dawała takie karty, które mi nigdy nie pomagały, co było chamskie. O, Życie. No, potem, potem po grze słyszałem od niej to, co Messi powiedział do Lewandowskiego. Przegrałeś. Ha, 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 No, także... Tak było. E, tak było, tak, tak. E, także moja żona dobrze dedukowała, co jest też fajne, bo jest dedukcja, tak? Że ktoś tam nie przechodził, bo pewne pewne pokoje jakby są zamknięte, to mógł jakiejś tam broni nie wziąć, albo kto kłamie, nie kłamie. Ale co po tych partiach, nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, ale wydawało mi się to troszkę losowe, bo bo co rundę też musimy zejść do trzech kart i potem dociągamy trzy nowe karty. Mhm. żeby mieć tam zawsze minimum trzy na ręce. Może ci podposły, ja coś a może, mi... może będziesz te same Właśnie No to chodzi, że mhm. ostatnio, ostatnio dostawałem jakby karty wszystkie na jedno kopyto, mhm. e, ale też jestem debilem, bo dałem jakąś tam ważną kartę żonie i ona tam sobie skreśliła narzędzia zbrodni. No tak. Ale, ale Ona ale... na przykład dostawała bardzo, bardzo dużo kart o różnych podejrzanych. Ja praktycznie dostawałem cały czas tych samych gości, o których wszystko wiedziałem, nie? A, a ona mi też a ty jak wymiana. Ty,
2: ty jak jej dajesz ale... karty na przykład, yy, to... To jakby masz jakąś informację, masz jakby jakieś wskazówki, jaką, jaka karta się najmniej opłaci, poza tym jakie wcześniej dawałeś jej karty? W sensie ty nie wiesz jakie e, no one nie. karty No
3: znaczy, Nie, nie, bo właśnie to jest tak, że, że gracz, gracz ci pokazuje na tej, na tej instrukcji z strzałeczkami, o czym, o, kim, o czym chce wiedzieć, nie? I to jest to, że... Tam e, możeście ty... mieć. E, nie, 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 znaczy... Ty na dwie osoby są cztery strzałeczki, więc o czterech rzeczach się dowiadujesz. Na więcej osób są dwie strzałeczki, więc na przykład ty wskazujesz, nie wiem, na kuchnię i na sypialnię, to ja ci mogę cały czas dawać informacje o kuchni, tak? Inni gracze też. Wiesz, nikt, możesz cały czas pokazywać sypialnię, a nikt może ci nie dać w życiu karty, która coś mówi o sypialni. Albo, albo dać jakąś bezwartościową też, nie? No. Jest, nie wiem na ile to jest, tylko mówię, to są moje jakieś takie, ten, takie wkurzenie, bo, bo przegrywałem cały czas, mm-hmm. ale wydawało mi się, że te, też ten dociąg e, potrafi być taki, no, no nie wiem, złośliwy, też dużo dużo dać, nie? jak ktoś ma szczęście w tych kartach, a potem przy, no i ale druga rzecz jest potem ta wymiana, tak, i trzeba już inteligentnie się wymieniać, e, pytać o jakieś tam rzeczy i no i się mądrze wymieniać, czego też nie potrafię. Mi, no ale ciekawa, no ciekawa. A, mi, a
2: te sprawy są faktycznie zróżnicowane? Tak, bo tam wyjść te tysiąc spraw.
3: Wiesz, co tam są poziomy trudności? Na jakimś poziomie już średnim czy trudnym, trzeba wykryć jeszcze. Może, a zabójca mógł mieć wspólnika, tak? Więc już szukamy wtedy dwóch, dwóch osób. Bo ogólnie szukamy mordercy, kto zabił, czym zabił i e, jaki miał motyw, tak, a potem mhm. jeżeli już mamy tego t- wspólnika, no to jeszcze musimy określić, kto był wspólnikiem i też jaki miał, jaki miał motyw. Myśmy grali tylko chyba na tym wprowadzającym, bardzo łatwym i łatwym, więc e, na razie tylko szukaliśmy jednej osoby i e, jakby różnice nie widziałem w tym, nie? Okay. Bo i tak jestem beznadziejny w, w, gr- w tego. Ale ciekawie było, czy...? E, ciekawie, Ciekawe. ciekawie, bo to też, też te karty, karty, które przygotowujesz przy tym setupie, są tak zmieszane, że one chyba tutaj informacje, które są na kartach, myślę, że tutaj ten poziom trudności wyznaczają. Ale to dopiero jak zagram na tych trudnych, to, to się to się dowiem, że tak powiem. Mi... I zastanawiam się jeszcze. No. Sorry, że tak się wcinam, że zastanawiam się jeszcze, czy, te, bo te karty, tak, mają też numerki z tyłu. I tak y, na początku się zastanawiałem czy nie zapamiętać tych numerków, że będę jak Rainman oh, i, i oh, potem nie. Poza... Ale, ale potem stwierdziłem, znaczy nie no, mógłbym zapamiętać powiem uczciwie, ale, ale potem stwierdziłem, że nie będę się tak bawił, bo to brzydko że będę pamiętał akurat, że jakiś tam numerek to był jakiś tam, jakaś tam informacja i będę, ktoś będzie miał te karty w ręce, w talii, a ja będę patrzył na numerki, jak w szu i będę wiedział, będę wiedział, co tam jest na tych kartach, jakie podpowiedzi, ale, ale jednak zrezygnuję z takiej opcji tutaj zapamiętywania śladów.
2: Yy, powiedz mi jeszcze tak, yy, ta gra jest klimatyczna? W Twoim zdaniu? jest
3: klimatyczna? Yy. No moim zdaniem jest, jest. Fajny, fajny jest, fajny jest ten, yy, no ta posesja, ten plan posesji, na którym sobie tam coś rzeźbimy. Yy, ci mordercy są też fajni, <laughs> fajne są te osoby. Yy, jakieś tam rysunki są, one się powtarzają, ale są w miarę takie klimatyczne. Yy, jak czytamy te, te, karty, tak, to tam, nie wiem, służący coś mówi albo jakiś tam pan z policji coś nam mówi, Ci ci mordercy coś tam próbują, no według mnie jest jakiś tam ten klimat, nie? Cały czas czas kombinujesz, jednak dedukujesz, czy, czy, czy ktoś tam był, nie był, bo tam też podejrzani się przemieszczali po... po po tej posiadłości i tam skądś zabrali narzędzie zbrodni, więc tutaj też jest taki fajny, fajny że nie tylko jakby na żywca bierzesz karty i z karty sobie spisujesz jakąś informację, która eliminuje kogoś, tylko po prostu trzeba też sobie tutaj więcej, więcej Taki kombinować w głowie ciąg
2: przyczynowo-skutkowy też sobie gdzieś tam pogładać. tak, tak,
3: tak, tak takie, takie, może takie rozbudowane kludo no na pewno no tak, mega, tak. mega rozbudowane kludo A... co jest jeszcze fajne bo tego nie powiedziałem sorry że aplikacja jeszcze nam pozwala wpisać rozwiązanie w instrukcji jest tak jak było kiedyś też w kludo czy tam w tej posiadłości mystery abi mystery of the Abbey, że Patrzyliśmy kto, do koperty, kto był tam, jaki, kto był zabójcą, jakby do koperty, jak ktoś przestrzelił, to odpadał z gry. Tutaj standardowo też tak jest, jeżeli ktoś chce zgadnąć, ale nie zgadnie, no to wtedy powinien odpaść z gry, tak? Ale jak, jak gramy z aplikacją, to możemy w aplikacji wstukać e, kto, e, kto, jaki tam miał motyw, czym zabił. Jeżeli nie trafimy, no to powiedzmy w następnej kolejce mamy taką Newsowe, e, karę, że nie możemy zgadywać, ale gramy dalej, tak? tak? Więc to aplikacja też pozwala no, e, tutaj zostać, zostać w grze, nie?
2: Bardzo ciekawie brzmi dla mnie to, co powiedziałeś, że tam podejrzani mogą, mogą kłamać, tak? Czyli oni w sensie mogą mówić prawdę, mogą ściemniać, to, to to jest bardzo ciekawe, to czegoś takiego nie widziałem.
3: Znaczy, jeżeli, znaczy jeżeli, tak, jeżeli tak, jeżeli ktoś jest niewinny, to zawsze mówi prawdę, nie? Jeżeli ktoś jest niewinny, to zawsze mówi prawdę, a morderca oczywiście będzie kłamał i ostatnio miałem też Ale taką, zawsze kłamie taką...
2: morderca, czy może kłamać?
3: Tak, tak. Zawsze kłama. Znaczy, no by za, praktycznie no, będzie zawsze kłamał, nie? Ostatnio miałem właśnie kartę, takie dwie karty, gdzie miałem bibliotekę i wiedziałem, że w bibliotece była jedna osoba. I miałem dwóch gości, oni byli moimi podejrzanymi, e, dwóch gości i każdy twierdził, że był w bibliotece. I, i no wiadomo było, że ktoś z nich kłamie, tak? Jeden, jeden na pewno był mordercą i oczywiście wytypowałem tego niewinnego, że był mordercą i przegrałem. <śmiech> Ale to, to moje zdolności dedukcyjne były bez, beznadziejne. Ale to też właśnie i też się tym wkurzyłem, bo bo nie miałem w ogóle informacji też o tym drugim kolesiu, który jak się okazało był mordercą, ale stwierdziłem, że skoro nie mam o nim informacji, to jest na pewno niewinny i to też się się właśnie wtedy wkurzyłem, bo bo cały czas mi te karty nie podchodziły i i też małżonka małżonka mi też nie nie dawała za, za dobrych wskazówek, widocznie lepiej gra, na pewno lepiej gra ode mnie. Ale to na tyle, to musiałbym więcej osób zagrać, więcej partii i też właśnie zobaczyć, czy faktycznie, tak jak mówię, czy ta losowość tego dociągu coś, coś psuje więcej czy mniej. Ale myślę, że tutaj ta wymiana odpowiednia z graczami to, to jest klucz. Trzeba też pamiętać, co się komu daje, czego się nie daje i można też kogoś na manowce tutaj e, cały czas spychać, mhm. nie? jakieś karty tam kiblowe, ki, kisić i, i odrzucać, więc to no, ciekawe, ciekawe. Znaczy, bo na dwie osoby jest to jeszcze taki myk, że na dwie osoby się wymieniamy kartami i nie zatrzymujemy ich na ręce. A jeżeli gramy na więcej osób, to te karty dostajemy i one mogą nam zostać na ręce, więc de facto jak ja dostałem od ciebie jakieś karty, to mogę przekazać potem trzeciej osobie, czy tam czwartej, która z nami gra, ale też mogę te karty, które od ciebie dostałem, w innej kolejce na przykład tobie oddać, gdzie, gdzie czytałem, że ludzie właśnie pisali, że, że ludzie tak robili, że wcale nowych informacji nie udzielali i ta gra była nudna mm-hmm, i bez sensu, mm-hmm. nie? że każdy, każdy po, powiedzmy dawał to samo, a potem się ludzie nie chcieli już wymieniać albo dawali jakiś tam chłam, że, e, że się odechciewało, nie? Także mm-hmm. zresztą w instrukcji takiej podpowiedzi jest też napisane, żeby się wymieniać, bo bez tego nie, e, no, nie wygracie gry, tak? Mm-hmm. Także tu jak ktoś chce być super sprytny, i nie nie dawać innym wiadomości, to to na pewno nie nie wygra, nie nie złapie przestępcy. No ciekawa gra, no ciekawa gra. Ale powiem tak, że kupiłem ją za niecałą stówę chyba, bo tak jakoś wyszło, ale tam jest, w sumie mamy tam bloczek, tam karty, mogłaby być trochę tańsza, tak bym powiedział. Fajna zabawa, ale jak potem patrzysz na zawartość, że karty, tylko tak nie, nie za dużo tam komponentów, to chciałoby się, żeby ona troszkę tańsza była, to taki mój, taki mój zarzut yy, o wyglądzie, to, to nie wątek w chain magnat, więc o wyglądzie tam nie będę gadał, ale taki klimatyczny dla mnie.
2: Dobra, yy, okej okay, panowie, wy coś macie jeszcze? Ja jeszcze chciałem to na jedną rzecz zapytać, ale...
1: No Coś pytaj, to pytaj. Jak to jak to pytaj. Macie,
2: to pytaj, pytaj. Yy, o kruch chciałem zapytać. Tego trick takera, legendarnego trick takera. Tak, tak, właśnie ş- solo. śmiałem się z znaczy, ciebie, solo, że, że, gdzie,
3: e, że gdzie są tri- e, gry z trick Ja myślałem, e, że ty śmiertelnie
2: poważnie, o, brzydko.
3: Nie no, śmiałem się, bo na, naprawdę, no, sobie myślę, jak, jak mogą być gry, gdzie z, zbieranie lew, e, gdzie, gdzie grasz kooperacyjnie i faktycznie jest taka gra. E, no, ja w, tylko w tą załogę, no nie, nie mam jeszcze tą drugą część załogi, ale nie... Podwodną? No, podwodną, tak. No ale, ale w nią nie zagraliśmy. E, no mi się bardzo podoba ta załoga. Mm-hmm. No nie wiem. No, A ile osób? Ludziom się nie podoba. E, na, na więcej osób na pewno. Mm-hmm. Na, na, na dwie osoby też graliśmy tam z tym dziadkiem. Też nawet się fajnie bawiliśmy. Przy t- jakichś tam trudniejszych sprawach. E, bez gadania. Tylko po prostu jakby na, na czuja tam, na czuja, no. mm-hmm. Ta osoba, która tam prowadzi, kontroluje te, tego bota, tego dziadka, to... Wiadomo, wybiera i też trzeba jakieś tam umiejętności mieć, szczęście trochę, ale lepiej się gra oczywiście na trzy, na cztery osoby chyba najlepiej się w to gra, tak mi się wydaje. Yy, pod, no, podoba mi się to, Taki, takie właśnie też, jak ktoś, ktoś lubi te zbieranie lew, tak jak ty wtedy opowiadałeś o tym Wizardzie, nie? jak ktoś ma takie zacięcie do tych gier karcianych klasycznych, takich brydżowych czy coś w tym stylu, to, to wow. Jak są ogarnięci ludzie, to, to naprawdę bardzo bardzo fajnie się w to gra. No mi, się to, mi się to podoba akurat, bo lubię tradycyjne gry karciane, więc to, to mi to przypomina i jest to dla mnie no fajne, mm-hmm. bardzo fajny wynalazek.
2: Nie, ja, ja dużo dobrego słyszałem, a, a jeszcze więcej to takich ludzi, co tam w ogóle na, na BGG widziałem, że tam zęby zje, zjadają na tych trick czy nawet sami tak projektują gry, to to właśnie tą drugą część jeszcze bardziej, bardzo wysoko, gdzieś tam w swoich rankingach w ogóle all the time, tak, karcianek takich klasycznych,
0: bo ta... ta podwodna,
3: nie grałem w tą drugą, nie, patrzy, nie patrzyłem na te zadania, tylko, że w pierwszej części jest faktycznie coś takiego, że e, są zadania, że wiesz już, że nie, nie zrealizujesz, nie, ni hu, hu a w drugiej części niby to wyeliminowali, że, że jednak zawsze jest, jest szansa, nie, że tam w pierwszej części jest tak, że jest jakieś zadanie, ale nie tak karty się ułożyły i już mm-hmm. nie ma po prostu szans, mm-hmm. nie, a w tej drugiej właśnie to podobno wyeliminowali, tylko to jest kwestia już chyba zadań, że, że z, ka- z każdej ręki się da w- wygrać, nie? Ale no, no fajne to jest, naprawdę fajne, to też trzeba, e, trzeba czuć, umieć g- wygrać w gry, tak? kiedy, kiedy zejść z jakiegoś koloru, mm-hmm. kiedy tutaj atutem przebić, e, kiedy wiesz, Znaczynać kiedy przekazać pałeczkę, że, pałeczkę, że tak powiem mm-hmm. komuś. Mm-hmm albo szczególnie, że widzisz te zadania tak zwane, nie, to, co ktoś ma tam zrobić, jakąś kartę wziąć, no i tak właśnie tak manipulować tą grą, żeby komuś podrzucać tą kartę, tak? tak? tak. I to jest też też bardzo fajne, ale to... No ja powiem tak, mi się się łatwo w to gra, bo bo na tyle już grałem w jakieś takie gry, no, karciane poważniejsze, że że umiem, nie? Tak, tak. Te zadania... Są spoko, nie? Tylko, że jak, jak grasz z osobą, która jest niedoświadczona, że tak powiem, mało gra w karty zwykłe, nie wiem, tam mm, w, jakieś, e, w jakieś, tak, teach'u czy coś w tym stylu, jakieś brydże, to będzie, będzie ciężko, nie? To ktoś nie, nie czuje, nie wie, jak tutaj manipulować, e, po co schodzić z kart z jakiegoś koloru, w ogóle skrócić se kolor albo dawać te informacje, to też jest fajne, że w tej grze mamy ten taki żeton informacji e, i możemy jakąś informację jakiejś karcie innym przekazać, tak? To też jest dobre, żeby komuś pokazać, że ja mam tam najwyższą kartę, najniższą, mhm. albo to jest moja jedyna karta w tym kolorze. To też jak, jak, jak ktoś potem już zatrybi, za to wie o co pytać, czy tam co powiedzieć, to powiedzieć, podpowiedzieć, to, to też fajnie się w to gra i na tych trudniejszych poziomach. I no jest satysfakcja, jak, mhm. jak się tam jakieś zadania robi, szczególnie gdzieś tam już rzutem na taśmę ci się udaje, nie? Także no, ciekawa, no, ciekawa, udana gra dla mnie. Wiem, że ludzie właśnie nie lubią przez to, że jest, jest to kooperacja. A nie?
2: wiem, czy nie lubią, to jest ten, to jest Szpil tak? I, I gra, która tam... tam no tak, tak, ale, ale też,
3: też sporo, sporo głosów było krytycznych właśnie, że jak można trick-taking zrobić kooperacyjny, że to co za bzdura, wie, że to nie jest rywalizacja. Nie? No. no, ale
2: no ja, ja, ja bym,
3: moim zdaniem udana na produkcję.
2: Ja bym sobie do domu kupił, ale, ale no słyszałem, że na dwie osoby tak jest nie za bardzo. Odpuściłem. Op-
3: no na dwie osoby to taki, wiesz, taki wynalazek, że tak powiem, bo te trudniejsze zadania myśmy sobie grali, e, no chyba wszystkiego na dwie osoby nie zrobiliśmy, ale też bardzo szybko się w to gra, e, ale no jakby tylko na dwie osoby to nie, no nie, nie ma szans, to już lepiej wszystko albo nic, kup. O, mhm. jest taka gra z naszej księgarni i też taka jest powiedzmy kooperacyjna, na dwie osoby super chodzi, wszystko albo nic. o, no, bo jeszcze sobie. jest cały,
1: albo jest jeszcze cały pakiet more and to more. Jakieś
2: te, to jakieś te. TVN chyba jakiś, tak?
3: E, nie, nie. To jest, to jest normalna gra kooperacyjna. Masz tam zadania, które się realizujesz, można od dwóch do czterech graczy grać. Nie, 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 to jest jakaś tam, nie wiem, kiedy, ile, parę lat temu wyszła. Wszystko albo nic. Nie, nie, no po prostu zwykła gra. Nie wiem, jak ona się tam nazywa po, po angielsku, ale to jest też taka gra, że na dwie osoby to nie jest trick-taking, ale takie wykonywanie zadań karcianych, to powiedzmy, to już jest bardziej sensowne, niż to załoga. Okay, okay. A Łukasz mówiłeś o czym, że jest cała seria czegoś? mu
1: and More. more z... Ale to chyba na pięć. A, tak. Ale tam nie, tam masz kilkanaście gier w jednym opakowaniu.
3: A. Mam to. Miałem, przepraszam, miałem, ale e, teraz ten. Teraz mam grę, którą w życiu w nią nie zagrałem, nazywa się Szpilki, Stichle, Stichelen, nie wiem, wstyd, że po niemiecku nie wiem powiedzieć. Szpilki się nazywa i dlatego ją kupiłem, bo tam jest 100 kart, one mają takie nominały, że na BGG można sobie wydrukować listę po prostu, listę gier, z którą można zagrać dzięki tym szpilkom. I właśnie dlatego to mu, co Łukasz mówi, miałem i sprzedałem, bo mam te szpilki i tam można wszystko zagrać, każdą grę karcianą która jest, e, która jest na rynku, szpilki, szt- czy jakoś tak, Sticheln, Stichel, no. Też mam e, i też w ten to... sposób pokażę Tak, że właśnie możesz z niej zrobić każdą, 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 każdą
2: i tak dalej. To jest śmieszne. Arboretum.
3: Tak, 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 tam jest, jest taka lista, mam chyba ze 100 gier można... Ale jednak zrobić, fa- także...
2: fajnie się gra jednak, jak są te karty tam troszkę... W Tak, po- pomalowane jednak, tak zauważyłem, że jak, jak, jak nie mam pudełeczka z grą, to, to gdzieś rzadziej w ten tytuł gram na
3: końcu niestety. No to się zgadza, tylko, że tutaj akurat jak, jak właśnie chciałem przetestować jakąś grę przed zakupem, czy tak. zobaczyć właśnie te karcianki, czy są godne, niegodne, no to, to tak, tak robiłem, nie? to akurat akurat jest spoko, tylko też no, chyba dużo ludzi nie, nie lubi już takich tradycyjnych gier w karty nie już jakby te znaczy, czasy, ja, ja ja bym trzeba
2: trzeba mieć prostu... ekipę też mhm. to są taką 3, 4 stałą
1: stałą, tak? stałą ekipę
2: no i kurczę no jest, jest taka konkurencja że jak, jak się widzi te wszystkie piękne gry piękne wydania te tony plastików czy piękne obrazki czy ogólnie jakieś mechaniki nawet tak fajne coś innego niż tylko zagraj kartę, prawda? No to chciałoby się popróbować też. Ale, ale te stare karcianki, nie wszystkie, bo nie wszystkie, ale część to jest naprawdę mega dobra. Warto warto spróbować. Dobra panowie, czy coś jeszcze macie? Coś jeszcze chcecie dorzucić od siebie? Jakieś ostatnie słowo?
1: Myślę, no tak że zamykamy.
0: Dwie godziny poszło.
1: Tak jest. Dwie godziny 20 minut, więc myślę, że czas już chyba zamykać i kończyć.
2: Dobra, to panowie, bziaczki wysyłamy tutaj z Lublina blisko Jarek.
4: Z, o, z Olsztyna.
2: Cicho już będziesz mi teraz z geografii Olsztyn
3: na Olsztyn, Olsztyn, poz, Olsztyn pozdrawia. Dobrze, tak. czyli, dzięki, czyli dzięki. Piton, piton,
2: piton z Opla.
3: Nie no, z, z, piton z Opla, piton z Opla, o, żeby, Opla, żeby nie, Opla, nie było.
2: Jeździ po Seratim, Jarek
0: z Lublina. Cześć, cześć, dzięki za wysłuchanie. Tak
2: jest, i Łukasz Staronia. Tak
1: jest, dzięki, cześć, na razie.